0: Hẻm Radio xin kính chào quý vị thính giả nghe đài thương ái Quý vị thính giả thân mến Cánh Đồng Bất Tận là tên một tập truyện ngắn Được phát hành vào năm 2005 của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư Đồng thời cũng là tên một truyện trong tập truyện ngắn đó Được đăng báo lần đầu cùng năm Và ngay lập tức đã tạo tiếng vang trong giới văn chương Và những người yêu mến văn học thời đó Truyện đã từng gây xôn xao trong đời sống văn học bởi ở đó người ta tìm thấy sự dữ dội khốc liệt của đời sống thôn giả qua cái nhìn của một cô gái Bi kịch vì nỗi mất mát, sự cô đơn được đẩy lên đến tận cùng khiến người đọc có lúc cảm thấy nhói tim Số phận của những người phụ nữ trong chuyện ngắn cánh đồng bất tận lên đinh nổi trôi như đám lục bình ngoài sông Họ phó mặt cho dòng đời nghiệt ngã, phó mặt cho số phận gọi tên Những trang văn của Nguyễn Ngọc Tư luôn làm cho người đọc phải đau đáo vì một cái gì đó xa lắm Mà cũng thương lắm. Đó là những cuộc hành trình dài vô tận với những cuộc gặp gỡ tình cờ của duyên phận. Ba cha con, người cha với vết thương lòng về người vợ đã lìa bỏ ông và chính những đứa con của mình. Ông thất vọng chán chường và hình như cũng dần trở nên mất đi cảm giác với người phụ nữ. Ông xem họ như những thứ đĩ thỏa không hơn không kém. Còn đứa con gái đang chập chững với cái tuổi mới lớn, cái tuổi mà rất cần có mẹ nó ở bên cạnh. Nhưng bây giờ, cô bé đáng thương ấy vừa phải làm chị Và là một đứa con gái chính chắn trong nhà Những đôi mắt của trẻ thơ Đôi mắt ấy của hai chị em Liệu có còn sáng ngời được không Khi những cây đắng Những cảnh tượng mà các em phải gánh Là những nỗi đau luôn dằn xé Trong tâm khảm của các em Trang văn mở ra là những nỗi buồn Khép lại vẫn là những nỗi buồn Và đi kèm theo đó Lại là những giọt nước mắt Từ trong tận cõi lòng của người đọc Khi cánh đồng bất tận ra đời Tác phẩm thật sự là một quyển sách được nhiều người bàn tán. Nó khuấy động thế giới người đọc buồn tẻ, gây ra nhiều tranh cãi, nhiều mê say, cũng nhiều chán ghét. Nhưng có một điều không thể phủ nhận được, Cánh Đồng Bất Tận là tác phẩm rất đặc trưng của vùng sông nước. Thẳng thắn, bộc trực, chân thành. Từng câu chuyện về những con người nghèo khổ rong ruổi khắp nơi không chỉ để kiếm sống mà còn để tìm kiếm tình người. Cánh Đồng Bất Tận như một dòng nước nhỏ, len lỏi vào sâu tận tâm hồn của từng người và ngự trị trong tim họ như một vết hằn không dễ gì quên. Cánh đồng bất tận xứng đáng là một quyển sách đáng đọc. Sau tất cả, đây là quyển sách tràn đầy nỗi thương xót thân phận con người và cả niềm tin vào nhân phẩm con người trước bao đau thương, giông tốn. Chương 1 Con kinh nhỏ nằm dắt qua một cánh đồng rộng Và khi chúng tôi quyết định dừng lại Mùa hạn hung hãn dường như cũng gom hết nắng đổ xuống nơi này Những cây lúa chết non trên đồng Thân đã khô cong như tàn nhang chưa rụng Nắm vào bàn tay là nát vụn. Và tôi tháo cái khung tre chắn dưới cái sàn ghe Bày dịch lúc nhúc chen ra cuốn quýt Nháo nhào quẩy ngập xuống mặt nước vàng phèn một lớp phèn mới, dàn sẫm quánh lại trên bộ lông của những con dịch đói, nhớp nháp bám trên giai điền, khi nó trầm mình bơi đi cầm cọc, dăng lưới, trào bầy dịch lại. Tôi bưng cái cà ràng lên bờ, nhóm củi. Rồi ngọn lửa hoi hót thở dưới nồi cơm đã lên tim, người đàn bà vẫn còn nằm trên ghe, ngay cả ý định ngồi dậy cũng sao sát tan mau dưới những tiếng trên dài. Môi chị sưng vẻo ra, xanh dần. Và tay và chân, và dưới cái áo mà tôi đã đắp cho là một cái áo khác đã bị xé tả tơi với những mảng thịt người ta cấu nhéo tím ngắt. Và những chân tóc trên đầu chị cũng đang tụ máu. Người ta đã lòn tay, quay chúng để kéo chị lê lết hết một quãng đường xóm. Trước khi dừng chân một chút ở nhà máy trà gạo, họ dằn ném, họ quăng quật chị trên cái nền dương giải trấu. giai nữ chính, một người đàn bà sốc xích đã lạc giọng Đôi lúc lã đi vì ghen tuông và kỳ sức Những đám đông trạo trực chung quanh Đã giật tinh thần chị ta dậy Họ dùng chân đá giói vào cái thân xác tả tơi kia Bằng vẽ hằng học, hả hê Quên phức vụ lúa thất bát cháy khô trên đồng Quên nó lo đói no giữa mùa giáp hạt Cuộc vui hẳn sẽ dài Nếu như không có một ý tưởng mới nảy ra trong cơn phấn khích Họ dùng dao phay chạt mái tóc dài kia Dục giặt, hì hục như phạt một nắm cỏ cứng và khô Khi đuôi tóc đứt lìa, được tự do, chỉ dùng dậy, lao nhanh xuống ghe chúng tôi như một tiếng thét, lăn qua chân tôi, đến chỗ cha, làm đổ những bao trấu cha vừa mới xếp. Đám người ngơ ngác mấy giây để chấp nhận việc con mồi bỏ chạy. Tôi mất mấy giây để háo hức thấy mình nghĩa hiệp như lục dân tiên. Tôi lồm cồm xô ghe dạt khỏi bờ, sợ hãi và sung sướng. Tôi cầm sào chống thục mạng ra giữa sông. Mắt không rời đám người đang tràn ra mé bờ, chực lao xuống, nhảy nhót điên cuồng. Rồi tiếng chữ rủa chó lói chìm đi, tiếng bày dịch tao tác kêu dưới sạp chìm đi. Trong tôi chỉ có âm thanh của chiếc máy caller 4 nổ khang, rung bần bật dưới tay điền, khạc ra những đám khói khét lẹt, đen ngòm. Khói trôi về phía sau chúng tôi, mờ nhòe những bóng người đang tuyệt vọng ngó theo. Bàn tay nào đó cầm nóng tóc của chị dẫy lên phơ phức phơ phức. Cha tôi không đóng vai trò gì trong cuộc tháo chạy ấy. Ông im lặng. Khi đã đi khá xa, cha ra đằng mũi cầm sào, Tôi bò vào trong ghe, lấy áo đắp lên người chị. Sao cho che được đôi vú rách bươm và khoảng đùi rướm máu. Chị cười méo máu, nói cảm ơn bằng mắt và thiếp đi. Suốt một quãng đường, chị không hề thay đổi thế nằm, im liềm, lạnh ngắt như xác chết. Trong ghe, chỉ trôi mênh mang những tiếng rên khi dài khi ngắn. Khi thiêu thiểu buồn xo so, lúc nghe như tiếng nấc nghẹn ngào. Nhờ vậy mà chúng tôi biết chị còn sống, để đi với chúng tôi gần hết con sông biềm biệp, đến cánh đồng quang vắng này. Điền hơi lo lắng khi nghe chị vẫn còn trên rỉ. Nghĩ là chị đã đói, nó hối tôi nấu cơm mau. Nó thấy tiếc vì trên ghe chỉ còn mấy con khô sặc mặn chát. Tôi nuốt còn không vô, nói chi, Nhưng chiều hôm đó và cả ngày sau, chị không ăn. Chị từ chối cả uống nước Đợi đôi môi khô đã bắt đầu nứt ra Chị mới chịu hớp một vài ngậm ít ỏi Dường như chỉ đủ ướt môi Đói và khát Nhưng chị còn sợ đau hơn Người ta đã đổ keo dán sát vào cửa mình của chị Tôi nói lại với cha và Điền trong bữa cơm Tôi nghe hai người lặng đi Tiếng đũa tre khô vào miệng chén ngưng bặt Điền ngó tôi Và tôi thì đọc được sự ghê sợ Kinh tởm cồn lên trong mắt cha Điền chan nước vào chén Lua dội vàng Rồi men theo con đường đất dọc mé kinh Nó đi vào trong xóm Tôi dặn giói theo Ghé tiệm mua dùm ngàn rưỡi đường cát Chắc gió đã bạc mất lời tôi Khi quay về Điền không mang theo gì Nó lẳng lặng xòe tay trước mặt tôi Tay nó dính một lớp gì đó Bống mượt, trong suốt Và đang khô quánh lại Khiến những ngón tay đơ ra như đá Điền bảo keo gián sắt Dường như những người sản xuất ra loại keo này cũng không ngờ Nó nhiều công dụng đến thế Hai chị em tôi tỉ mẩn lột lớp keo ra Mảng da non trên bàn tay nó bỗng đỏ như tươm máu Chúng tôi cùng ngó về chỗ khoan ghe Nghe tiếng thở thanh thang cùng gió Chương 2 Cánh đồng không có tên nhưng với tôi và Điền, chẳng có nơi nào là vô danh. Chúng tôi nhắc, chúng tôi gọi tên bằng những kỷ niệm mà chúng tôi có trên mỗi cánh đồng. Chỗ chị em tôi trồng cây, chỗ Điền bị rắn cắn, chỗ tôi có kỳ kinh nguyệt đầu tiên. Và mai này, khi tôi dạt đến một nơi nào khác, nhắc đến cánh đồng này với cái tên của chị, chắc chúng tôi sẽ xuống sang. Sáng sớm ngày thứ ba, chị ngồi dậy được, ngó quanh, chị hỏi Trời đất ơi, chỗ nào mà vắng tanh vậy nè? Làng xóm xa xa đằng phía những rặng dừa xanh thẳm, đồng đất trống trơn, trên đôi bờ kinh chơi dơ những cây gòn. Hai đứa nhỏ đầu mướt xương đang hí húi trộn thức ăn cho dịch. Nhìn chị ngạc nhiên đến ngây ngất, giọng nói chị không bị thương tích gì hết, trong vắt và ngọt ngào. Chị hỏi, tắm ở đâu mấy cưng? Tôi chỉ xuống kinh. Chị ngó những dáng phèn, ngao ngán. Điền nói, đằng kia có một cái ao. Đó là một hố bơm cũ, Bình bát mọc quanh rau muốn chằn chịch phủ kín mặt nước Cộng rau ốm nhằn, đỏ ao Chỗ này, hôm qua Điền đã câu được những con cá thác lát ú mềm Chị trầm mình dưới đó rất lâu Chẳng kỳ cọ gì Chỉ để nước lạnh chườm dịu lại những chỗ đau Lúc chị lên bờ Tôi thấy máu lợn trợn theo những giọt nước nhỏ xuống giữa hai đùi Chắc chị đã làm gì Với chỗ keo dán ác nghiệt ấy Rồi cũng lâu lắc Cũng cài nhắc từng bước ngắn như lúc đi Chị với tôi quay lại bờ kinh liền hí hửng khi thấy chị chịu mặc chiếc áo sơ mi thẫm phèn và cái quần cục quăng queo của nó chỉ có cha lầm lì dọn cỏ quanh chòi chỉ có cha là hờ hững với thành quả của hai chị em tôi không chấp thái độ lạc lẽo của cha chị ngó về phía người đàn ông đang vòng lưng trong nắng sớm chính choáng ba mấy cưng đẹp trai dễ sợ vì lẽ đó có phải vì cha mà chị ở lại với chúng tôi trên một cánh đồng vắng ngắt những vết thương đã lành rất mau chị cười bị đánh hoài riết cũng quen tôi hỏi chị làm gì để bị đánh chị cười làm đĩ rồi có lẽ chị ấy nấy gì quá sổ sàng với chúng tôi chị dò đầu điền chắc mấy cương không biết đâu điền nhìn tôi cười chúng tôi đã gặp nhiều rất nhiều người phụ nữ giống chị cứ mỗi mùa gặt họ lại dập dìu trên đê lượn lờ quanh lều của những thợ gặt những người đàn ông giữ lúa và bọn nuôi dịch chạy đồng Họ cố làm ra vẻ trẻ trung, tươi tắn, nhưng mặt và cổ đã nhão. nhìn kỹ phát ứa nước mắt. Đêm đến, sau các đụng lúa, họ thả tiếng cười chút chít, tiếng thở mơn mang lên trời. Làm nhiều người đàn bà đang cấm cúi nấu cơm cho con bú trong lều thắt lòng lại. Tối nào mua rượu cho cha, chúng tôi cũng đi ngang qua những đôi người. Chúng tôi nhận ra họ ngay, khi không còn mảnh giải nào trên người, họ vẫn điềm nhiên cười khúc khích và uống éo thân mình chứ không trơ ra ngượng nghịu, cam chịu như những người phụ nữ quê. Sáng sau, họ siêu siêu biến mất, đem theo mấy tiền công ít ỏi suốt một ngày làm việc quần quật của đám đàn ông. Chị cũng giống như họ, chớm tàn tạ, tà, đói đã ruột ở thị thành mới chạy xuống quê, cất cái quán nhỏ, giả đọt buôn bán bánh kẹo lạc giặt, thực chất là làm nghề. Ở đó đàn ông dễ tính và thiệt thà, chị sống nhờ những món tiền họ cấm câu đêm đêm, bằng tiền bán lúa, vừa khô, hay những buồn chuối chính Cũng có lúc thu hoạch bất ngờ Khi chị mồi chài một người đàn ông vào trò chơi dường chiếu Suốt hai ngày đêm Và chị được một triệu hai Đó là vốn dây xóa đói giảm nghèo Khi về tới nhà Với tám trăm ngàn còn lại trong túi Hẳn người đàn ông ấy não nề biết bao nhiêu Quán chị biết bao nhiêu Khi thấy vợ con nheo nhóc bu quanh nồi khoai luộc Trong nhập nhoạn nắng chiều Ăn trên mồ hôi nước mắt của người ta Nên lâu lâu bị đánh cũng đáng đời Hèn mấy cưng Chị nói và ngã nghiêng cười Dường như chị thấy mình trả giá vậy cũng vừa Mà hên nghen Nhờ vậy mà gặp được mấy cưng Được ở chung vậy, vui thiệt chứ Cha không vui Vì có thêm một miệng ăn Bày dịch cũng không vui Chúng mổ vào chân chị mỗi khi chị bước qua rào Bà ở đây làm chi để phần ăn của tụi tôi bị xén bớt Trong máng độn toàn là trấu ngán thấy ông thấy cha Đã vậy còn bắt tụi tôi để trứng đi nuôi bà Chị nhảy xổm ra, là quay quái, quái sao lại cười, mà con mắt đung đưa phía cha. mày mốt mấy con dịch quỷ này sẽ khoái chị mấy hồi. Nhưng tôi và Điền biết thế nào chị cũng ra đi trong mỏi mòn. quãng thời gian chị bên chúng tôi vì thế cũng mong manh. Nhiều khi lùi dịch ăn mót một mỗi đồng, nghĩ chị bỏ đi, Điền thẳng thốt chạy về. Mấy cưng thương chị thiệt hả? Tội chưa? Chị ngạc nhiên, thấy nước mắt ràn rụa trên má thằng Điền, mà chị không biết là nó bị bệnh chảy nước mắt sống từ hồi 9 tuổi. Thật cảm động khi đời đánh ta tả tơi bầm dập, vì mà hai đứa nhỏ này lại triều mến, quyến luyến lạ lùng. Thêm một lý do nữa để chị ở lại với chúng tôi, trong một mùa hạn nóng bỏng, bất thường. Mùa đến sớm, vì vậy mà nắng rất dài. Mới rồi chúng tôi dừng chân ở một xóm nhỏ bên bờ sông lớn mênh mang. Mỉa mai, người ở đây lại không có nước để dùng, như chúng tôi đi trên đất dằn dặt mà không có cục đất chọi chim Người họ đầy ghẻ chốc, những đứa trẻ gãi đến bật máu Họ đi mua nước ngọt bằng xuồng chèo, đính thở để nước khỏi sánh ra ngoài vì đường xa, nước mắt Buổi chiều đi làm mướn về, họ tuột xuống ao tắm táp thứ nước chua lét vì phèn Rồi số lại đúng hai gào, nước vô cơm dùng để rửa rau Rửa rau xong dành rửa cá, con nít 3 tuổi đã biết quý nước Mắc lắm cũng ráng chạy ra giường đái vô chậu ớt, chậu hành, báo hại cây rủi lá. Ở đó, có người con trai bảo, ước làm sao trước lúc má tôi chết mà được tắm một bữa đã đời. Câu nói này làm tôi thương anh ta quá chừng. Hôm tôi đi, anh Tần ngần đứng bên hè, hỏi nhỏ, không biết em có muốn ở lại với má tôi. Tôi lắc đầu, hai gào nước ít ỏi của má anh, tôi nỡ nào sẽ nữa tôi dục cha rời khỏi cái sớm tàn tạ đó những cánh đồng chúng tôi qua lúa chít khô khi mới trổ bông người ta không thể trồng đậu trồng dưa vì thiếu nước bầy con nít dẫn nhoi trên những con kinh khô trơ lòng chỗ chúng tôi cắm lều cầm dịch nước đã sắc lại thấm một màu vàng u ám nhưng chúng tôi chẳng có chỗ nào để đi nữa từ bờ bên kia của sông miềm bịp là dùng đệm cho những cánh rừng tràm lớn mùa này người ta lấy nước từ tất cả các dòng sông nhỏ các con kinh để bơm vào rừng Chống cháy Chúng tôi cũng không thể ngược sông biềm biệp Băng qua vùng kiên hà Ở đó họ kiểm dịch thú y rất gắt gao Và dịch cúm da cầm nghe đâu Vẫn còn bùng phát khắp đồng bằng Để bày dịch khỏi bị chôn sống Điều đó đồng nghĩa với việc đứt vốn cho mùa sau Bọn tôi quyết định vẫn cầm chúng ở đây Chúng được nuôi trong sự mỏi mòn Ngày ngày tôi lùa dịch đi ăn mót Những bông lúa khô quắc queo trên đồng Không có nước chúng bị bạch Chậm rì và chẳng thể đi xa Trứng thưa thớt những quả trứng chúng đẻ ra cũng chai ngắt, dài nhằn, nhẹ tên, vỏ dày sần sượng. Đòi hỏi gì nữa ở những con vịt đã già, đã đẻ quần quật suốt ba mùa trước, đã vô vọng vì ngày càng khó tìm lúa và cám trong máng thức ăn. Ngay cả nước để chúng tắm táp cũng chua lét về phèn. Mà mùa mưa vẫn còn xa lắm. Ngày ngày, điền rú chị đi văn lưới, nhấp cá và tác những cái mương cạn. Cá ăn không hết, chị đem vô sớm bán và hãnh viện đưa cho cha vài mươi ngàn thừa sau khi đã sắm ít quần áo. Mắt chị nhìn cha đầy khiêu khích. Cuộc đeo đuổi vẫn còn dài, cưng à. Chị đổ lì, chị tìm mọi cách để xài vào cha. Một bữa chị bảo Điền xuống ghe ngủ với tôi, còn chị sẽ lên trời Đó là một đêm tối nhờ nhờ, trôi trên trời một mảnh trăng mỏng leo lét. Điền ngọ ngoậy, xoay trở liên tục. Nó kêu khó ngủ, đòi nghe tôi hát, bài gì cũng được. Nhưng Điền vẫn thao thức Dường như giọng hát tôi không ác được tiếng sột soạt trạo trực Trong cái chòi nhỏ trên bờ Điền chê ngủ ghe chồng chành quá chừng Tôi biết lòng nó đang trao Điền có những ngày bối rối Nó hay hỏi tôi Người ta thương mẹ ra làm sao Mặt nó giãn ra Khi biết cây kẹp tóc, trái dừa tươi Hay con cá thác lát Mà nó dành cho chị cũng giống hệt như người ta vẫn thường cho mẹ Và niềm nhớ lúc đi xa Nỗi khao khát được nằm gần Được vùi mũi mình vào da thịt người đó Cũng tự nhiên như ý nghĩ bình thường nhất của những đứa con Nhưng những nghi hoặc vẫn loay quay trong mắt Điền Và nó quyết định chịu đựng một mình Khám phá một mình Thí dụ như đêm nay Cái gì khiến tim ta đau nhói Cái gì làm cho ta cảm thấy giận dữ, nặng nề Khi tôi thức dậy Điền đã mệt mỏi thiếp đi Nó nằm co quắp, Hai tay kẹp giữa đùi Mặt buồn như phủ một lớp sương giá Chị bước ra khỏi tròi Khoan khoái dương dai Sự ưng ý mãn nguyện lấp lánh trên khóe mắt khuôn mặt chị tràn ngập ánh sáng Như chị vừa mở ra một cánh cửa mặt trời Có một con đường nào đó trải dài trước chị Chị cười, bảo Hồi hôm sương nhiều ghê Nó nhiễu lên mặt chị hoài Nhột gần chết Rồi chị dành nấu cơm Chị xoắn tay áo lên hì hụi thổi lửa Đầu tóc sắp xải dính đầy dãy cá trong chị như bà vợ tảo tần Hình ảnh ấy làm tôi ứa nước mắt Nhưng cha tôi chỉ lạc lẽo nhếch cười Vì cái cười đó mà tôi ứa nước mắt thêm một lần nữa Cha đưa chị một ít tiền ngay trong bữa cơm Khi nhà đủ mặt Tôi trả cho hồi hôm Rồi cha điềm nhiên phủ đích đủng đỉnh đứng lên Sự khinh miệt và đắc thắng no nê trong mắt Chị nhét tiền vào trong áo ngực cười Trời ơi, ba mấy cưng sợp quá chừng Điền và tôi rủ chị đi câu Chúng tôi cho là chị buồn Dù chuyện đó khá tức cười Làm điếm được trả tiền mà buồn nổi gì Suốt buổi không dính con cá nào Chị nói bất cười quá à Tới mấy con cá quỷ này còn chê chị Câu nói nghe tỉnh bơ bâng quơ mà tuổi vô phương Điền lặng bắt con cá rô lội xuống mương lặng sâu Móc cá vô lưỡi câu của chị Lúc nó tròi đầu lên Đã thấy chị cười Trưa ấy chúng tôi trầm nghịch dưới nước rất lâu. Chị cười nôn khi thấy bùn bám dưới mũi tôi xám xanh như bộ râu của ấu. Tự dưng nét mặt chị bỗng âu yếm lạ như đang nựng niệu một đứa bé con và thằng em trai 17 tuổi của tôi đứng đực ra chết lặng trong nỗi ngượng ngùng. Nước cồn cào chỗ bụng nó. Tôi biết chị đang táo tợn làm gì đó phía dưới rồi phát hiện ra một bức bác lớn lao. Chị thẳng thốt kêu lên Trời đất ơi! Sao vậy nè cứng Chị toàn hỏi những câu hỏi khó chỉ nghe thôi đã đau nói chị trả lời thí dụ như có lần chị hỏi má mấy cưng đâu nhà mấy cưng ở chỗ nào thằng điền đổ quạo biết chết liền á Chương 3 Những chiều gây chúng tôi đi ngang qua những người đàn bà ngồi giặt vũ dưới bến sông, tôi hay hỏi lòng, có phải tôi vừa ngang qua má đó không? Tôi cố giữ trong lòng hình ảnh má, nhưng rồi ngày càng tuyệt vọng khi thấy nói nhạt nhòa dần. Cứ nghĩ mai này gặp lại mà không nhận ra nhau, lòng nghe buồn thiệt buồn. Má tôi hay mang son chảo ra bực sông chùa lọ nghẹ, sẵn đón ghe hàng bông, mua ít rau cải tươi và bán lại những quầy chuối chín bói trong vườn. Dần dần, buổi chiều, đám thương hồ hay lại neo ghe chỗ mấy cây mắm trước nhà. Một người bảo không sao xa được người đàn bà có cái cười làm lấp lánh cả khúc sông. Má tôi huyết dài. Dốc! Người đàn ông cười hề hề. Thề! Tôi nói láo cô hai cho xe đủng chết ngắt. Ngay lập tức, Điền thị thầm. Thằng chả ở dưới ghe, kiếm đâu ra chiếc xe, nói dốc. Và bằng cái vẻ ác cảm lạ lùng, thằng Điền biểu tôi nhìn khuôn mặt và tấm lưng trần chi chít những nốt ruồi của ông ta bảo tại hồi đó má ổng mới sanh ổng ra quên lấy lòng bàn đậy nên ruồi bu tùm lum cho dù người đàn ông ấy có quá nhiều nốt ruồi cho dù chẳng cao ráo đậu ít tóc nhưng với chiếc ghe chở đầy giải dốc những người đàn bà lam lũ quê tôi vẫn thường trông ngóng ông ta tất cả họ đều trở thành trẻ thơ khi bước chân lên ghe họ tiếu tít háo hức họ thèm muốn đến bồn chồn rồi dùng vằn trở lên bờ với tâm trạng tiếc nuối Ngậm ngùi, thấy mình già khi ngang qua bồ lúa vừa hót bớt một lẫm. Thằng cha bán giải lấy mấy dạ mà như khứa một ít tuổi xuân đi. Cả đời, cái bồ lúa luôn làm lòng họ đau đáo. Khi nghĩ tới bệnh tật, chuyện cất lại cái nhà hay dựng vợ gả chồng cho con cái. Bồ lúa nhà tôi đã cạn từ sau Tết, điều đó làm má tôi hơi buồn. Nhưng người bán giải xăng sái bảo, cô hai cứ coi đi, không mua cũng được. Rồi ông ta sửng sốt khi thấy má rạo rực. Khi ướm thử những khúc vải trực rỡ lên người chèn ơi cô nó bình thường vậy mà khoát lên người Cô hai lại thấy sang quá trời Má bỗng nhiên thắc thỏm. Dốc Tôi chưa bao giờ thấy cái màu đỏ lạ lùng ấy Đỏ hơn bông bụp ngoài sân Đỏ hơn máu Má ngó chúng tôi hỏi Gì mà nhìn trân trân vậy hai đứa Tôi nói Má lạ quá hả à, Nhìn không ra Má mừng quýnh Thiệt vậy hả tôi muốn khóc quá chừng má con xa lạ với nhau mà sao lại mừng một bữa tôi chim bao chẳng đầu chẳng đuôi gì chỉ thấy dí má dẩy dụa trong tấm vải đỏ lạ lùng kia nhưng nó thích chặt siết lấy siết dần cho tới khi má thành một con bướm nhỏ chấp chới bay về phía mặt trời chợt mình thức dậy mới hay mình ngủ quên trong kẹt bồ lúa con chó phèn ngoài hè nôn nóng cào đất rột trẹt chỗ cái lỗ vui Chắc má tưởng hai chị em tôi đi chơi Nên chốt cửa trước cửa sau mất rồi Mà Điền ngồi ém ngay đó Lì ra không cục cửa Mình nó mướt mồ hôi Không có vẻ gì là nó đang khóc Nhưng nước mắt chảy ròng ròng. Tôi ôm đầu nó dấu ánh nhìn của nó vào ngực mình Đứa mười tuổi quay lưng lại Đứa chín tuổi ướp mặt vô áo chị nó Nhưng cả hai vẫn như thấy rõ ràng Trên chiếc giường tre quen thuộc Má quặng uống người dưới tấm lưng chôm chởm những nốt ruồi. Họ cấu díu, giật giả, rên xiết. Đó là hình ảnh ấn tượng cuối cùng của má tôi trên nền một cái nhà nhỏ. Đằng trước có bộ bàn chữ U, bộ giạc tre, rồi đến một cái bồ lúa nhỏ dựng gần giường ngủ và gian bếp thấp. Quanh hè, dài theo những lối đi ra giường, ra bến, là những cục đá tảng, những thân dừa trẻ hai. Cha tôi đã hì hục lót để suốt một mùa mưa, chân má tôi không bị dính sình bùn Suốt nhiều năm sau đó tôi không dám nhớ má, bởi ngay vừa khi nghĩ đến má, ngay lập tức hình ảnh ấy hiện ra, theo đó là trực trở trên da thịt màu vải má tôi vừa đổi được, không phải bằng tiền hay lúa, mà đáng lẽ phải nhớ tới khúc má nằm giọng hát đưa mình ngủ đó, hay đoạn má ngồi giặt áo bên hè, hay má cúi đầu giữ dần khói mơ màng, thổi lửa bếp ung. Má có rất nhiều hình ảnh đẹp, và cả khuôn mặt lo lắng của má khi chiều ấy vẫn còn đẹp. Nhìn thấy nước mắt không ngừng tuôn rơi trên mặt thằng Điền Má thản thốt hỏi Mẹ ơi, mắt con bị sao vậy? Tôi trả lời, dây dây chậm rãi Chắc tại nó nhìn thấy chuyện bậy đó má Trưa nay nó ngủ kẹt bồ lúa Má chết lặng nhìn tôi Cái nhìn như liệm đi trên khuôn mặt đẹp não này Không thể giải thích vì sao tôi lại hể hả Và tôi luôn nghĩ rằng chính vì câu nói đó mà má tôi ra đi Tôi chạy qua nhà hàng xóm Nói với thiếm tư rằng má đi mất tiêu rồi Cả xóm tưng bừng Kẻ mừng vì vợ mình chưa bỏ theo trai Người vui vì con đàn bà đẹp nhất xóm đã đi rồi Khỏi lo ông chồng suốt ngày thòm thèm dòm ngó Cũng có người buồn Nghe giải chắc chắn quay lại xóm này Mọi người bàn ra tán vào Xôn xao. Bắt tôi nhớ lại coi trước lúc đi Má tôi có hành động gì đặc biệt mang tính dự báo không Chuyện này quan trọng lắm Nó cho người ta tự kiểm tra trình độ trải nghiệm Suy đoán Thí dụ như nhà nào có người mới mất, họ kêu lên. Hèn chi đêm trước nghe chim cú kêu, thê thiết lắm. Thí dụ như nhà nào bị mất trộm, họ bảo nhau. Hồi hôm tôi nghe tiếng chó sủa thiệt kỳ là tôi nghi rồi. Nhưng chuyện ra đi của má tôi không mấy ly kỳ. Hồi chiều má con không nấu cơm. Vậy hả? Má con nằm trên giường thở dài. Vậy sao? Thở ra làm sao? Tôi hết biết tả, tiếng thở thường thượt, nghe buồn mênh mông. Chảy từng giọt như nước mắt Má tôi thở dài khi ghe cha ghé bến Vì biết mai mốt cha lại đi Má tôi thở dài khi tắm Khi nước trôi dài trên đàn da trắng như bông bưởi Lúc ngồi giá những bộ quần áo cũ Mỗi lần ghe giải ghé trước bến Má cũng thở dài Tay bối rối nắng vào hai túi áo mỏng kẹp lép Thở dài cả khi thằng Điền bảo cho con xin tiền mua kẹo Má ơi Mọi người không thất vọng Họ cho thời gian lùi lại xa xa thì ra cũng đã có điềm báo trước mối nhân duyên này tan trả. Ngay cái bữa đầu tiên, ngay lần gặp đầu tiên, má tôi ngồi khóc bên bực con sông dài. Cha tôi chèo ghê đi ngang, đã qua khỏi một quảng, nhưng vì mũi lòng, cha quay mũi lại. Cha hỏi, cô về đâu tôi cho quá gian? Má tôi ngước lên, mặt tràn rụa nước. Tôi cũng không biết về đâu. Cha tôi chở người con gái tội nghiệp này về nhà, và trong thời gian suy nghĩ tính coi mình đi đâu, má yêu cha mất rồi. Sau đó thì đẻ hai chị em tôi Rõ ràng, quá rõ ràng Thấy chưa Má tôi chỉ quá gian một khúc đời rồi đi Ai cũng linh tính vậy Chỉ cha tôi là không Nên bây giờ mới khóc hận, cười đau Tới đây thì hết chuyện nói Hàng xóm ra về Giống hệt như vừa tan đêm hát Họ xì sao đi vào trong đêm Tiếng chó sủa rộ lên Dài theo những con đường xóm Tôi và Điềm nằm nhìn trân tráo lên nóc mùng Nghe gió hôi hút Trên những ngọn tre già bên hè Một hồi thiếm tư qua Thiếm kêu hai chị em tôi qua nhà thiếm ngủ Sáng sau thiếm đi chợ Tới bến tàu Cho hay Vợ út Vũ bỏ nhà theo trai Ông chủ chiếc đò chạy tuyến hưng khánh Nói lại với mấy bà bạn hàng Và chiều lại cha tôi mới nhận được lời nhắn ấy Khi đang lên đòn giông Trong một ngôi nhà gần chợ hội. Nghe nói cha tôi còn cười Giọng ra dễ giận Bộ hết chuyện giỡn rồi sao cha nội Có vẻ khó tin khi một người nghĩ rằng chỉ cần mình hết lòng yêu thương, gánh hết sự kiếm sống nhọc nhằn thì sẽ được đền đáp xứng đáng. Có vẻ buồn cười. Và cha tuột xuống đất, trung chảy. Quãng hành trình về nhà có vẻ rất dài và khắc nghiệt. Nó dắt kiệt cha tôi. Cha cười cây đắng khi thấy quần áo má còn treo trong nhà. Còn có cả cái khăn tắm và đôi dép lào cũ. Như thể má đang chơi bên xóm. Chỉ cần thằng Điền kêu, má sẽ sắp xải chạy về. Mừng hớm hỏi Đi chuyến này nữa là đủ tiền mua tivi màu, phải không anh? Coi kỹ thì má không đem theo gì. Chi tiết đó làm đau lòng người ở lại. Nó cho thấy người đi đã chẳng suy nghĩ, đắng đo, đã không một chút trù trừ. Chỉ rủ mình cái rột, sạch trơn, vậy thôi. Cha đem tất cả đồ đạc của má đem đốt. Khói bay mù mịt trong nhà. Mùi giải, mùi nhựa cháy khét liệt. Những cái áo hồng, áo tím trúng tró lại, chảy thành những giọt tro. Cha nhìn ngọn lửa, Mặt đanh lại, rồi mắt bỗng trực lên, ngây ngất vì một ý nghĩ mới lạ. Chúng tôi dòng ghe đi, quảng lòng ngoái lại căn nhà đang quay quắt dãy dụa trong lửa đỏ. Nghe vẳng theo âm thanh lốp bớp rất giòn của những thanh gỗ cháy và tiếng xóm diện ý ới gọi nhau. Chắc chắn sẽ có người dỗ đùi cái đét. Hồi hôm qua, ngó cái mặt u ám của Úc Vũ, tôi nghi thế nào thằng chả cũng đúng nhà. Nghĩ đâu có đó, thiệt là y như để vậy mà các cha... Kể nhiều chuyện như vậy là để trả lời chị, nhà tôi, má tôi rốt cuộc đã trở thành tro bụi mất rồi. Nên khi hết mùa lúa chính, những người nuôi dịch chạy đồng khác đã trở về nhà, còn chúng tôi lại tiếp tục lang thang. Đàn dịch đưa chúng tôi đi hết cánh đồng này đến cánh đồng khác, đôi khi không hẳn vì cuộc sống. Chúng là cái cớ để chúng tôi sống đời du mục, tới những chỗ vắng người. Ở đó, ít ai phát hiện ra sự khác thường của gia đình tôi và ít hỏi cái câu, Má mấy đứa nhỏ đâu Để cha phải buộc lòng nói Chết rồi Và cười lạc khi nghe người nào đó kêu lên Mèn ơi Tội hai đứa nhỏ hôn chương 4 Lần đầu tiên hai chị em tôi lạc giữa đồng Cơn mưa buổi xế chiều Làm tắt rồi ánh mặt trời Và đêm tối nhanh chóng ập xuống Mưa văn bốn bề những rạng giường trở nên xa vời Mờ mịt Căn lều và chiếc ghe của mình nằm ở phía nào vậy ta Điền Quang mang hỏi Chúng tôi lội lâm sôm xuống một mé giường Và đã rời tuyệt vọng Số bầy dịch quay ra Cha tôi đã bỏ về ghe từ giữa trưa Có thể cha đã uống rượu say và ngủ mất tiêu Có thể cha còn thức Nhưng cha không đi tìm Khóc đã đợi một hồi Thấy trời ngày càng tối Chúng tôi quyết định buông trôi Tha thểu đi theo bầy dịch Biết đâu Mai sau chúng nhớ đường về, khi nhìn thấy ánh đèn trong leo lét đầu ghe, chúng tôi mừng như chết đi sống lại. Điền nắm tay tôi chạy như điên, nước đồng văng sáng trắng. Bài dịch tao tác một phen báo hại đêm đó tụi nó nín đẻ, cha tôi ngồi chờ bên cạnh cây trôi. Sau này đã tự học cách định hướng bằng mặt trời, bằng sao đêm, bằng gió, bằng ngọn cây. Nghĩ tới lần lạc đồng, thấy cười quá chừng. Mắt cười hơn là Điền, giống rất sành sỏi đường đi nước bước. Lại bị lạc lần nữa, giữa ban ngày Nó loay quay ở giữa một gò đất Chùm gọng leo dày mịch Không biết vô đó bằng đường nào Nhưng chẳng thể quay ra Có người đàn bà bưng rổ bánh quy lại Biểu nó ăn Đói quá, thằng Điền ngốn gần chục cái Lúc tôi tìm được nó nhờ tiếng trên ư ử Bụng nó đã lạc lè và miệng đầy sình đất Quay đi quay lại không có bóng người Chỉ có cái mã lạng nằm sát đất Trời rợi cỏ xanh Những ngày sau này Tôi một mình trở lại gò đất nhưng chờ hoài không thấy ma hiện ra Nghe thằng Điền kể Người đàn bà đó thiệt hiền Chỉ đau đáo vuốt tóc nó Và ánh nhìn trang chứa thương yêu Tôi nghe mà khóc muốn chết Sao con ma đó không chịu giấu tôi giùm cái Rồi tôi quẹt tay lau nước mắt đi Kỹ càng để gương mặt an nhiên Ráo quảnh Tôi quyết không để cha thấy mình buồn Quyết không để cha bật ra cái câu Chịu hết nổi cái cảnh sống này rồi hả Chừng nào đi Cha vẫn thường đánh chị em tôi Thường đánh khi vừa ngủ dậy, đó là khi người ta thấy quang quải, chán chường, sau một giấc dài, mở mắt ra, dẫn gió điều hiu, dẫn nắng võ vàng trên những cánh đồng quang lạnh. Và tôi tự nhớ lại coi hồi sáng này, hồi trưa này, mình đã làm gì giống má, kho cá bỏ quá nhiều tiêu, hay vì tôi buộc tóc nhông nhõng hay tại tôi ngồi bắt chí cho thằng Điện. Hay tại tôi, càng lớn càng giống má. Có bữa, nửa đêm thằng Điện thức giấc, Nhìn thấy tôi dây lưng lại lui cui giá áo Nó thản thốt kêu Má ơi! Tôi cảm thấy mình thất vọng đến trả rời Những thói quen Những cái gì liên quan tới má tôi phủi gần sạch rồi Nhưng tôi làm sao có thể từ bỏ hình hài này Tôi đành để cha đánh để ông bớt đau chút lòng Sau này chị em tôi không dây dứt chi cho mệt Vì hiểu thấu ra Mình bị đòn Chỉ vì là con của má Vậy thôi Với chúng tôi quãng thời gian ấy vẫn còn vui lắm sau này, cha tôi chán không đánh nữa Cha ơi thờ, lạc lẻo Chuyện gì cần nói thì nói dài câu nhát gừng Cha giao bài dịch cho hai đứa tôi Lúc rảnh ngồi đọt đẽo những cán dao, tấm thớt Hay lẳng lặng giác cần câu đi câu cá Vừa bán được tiền Vừa khỏi phải nhìn những đứa con của một bà mẹ bạc lòng Thành ra, cái ghe thấy nhỏ lại rộng vô cùng tận Lời quay chỉ có ba con người Nhưng nhiều năm trôi qua Hai chị em tôi vẫn cảm thấy xa cách cha có lần, khi đi trên sông, thằng Điền giả đò té chìm nghiễm mất tâm. Tôi giả đò kêu la chó lói. Cha hơi giật mình quản hốt, dậm lao xuống nước. Nhưng rồi cha điềm nhiên ngồi lại, tiếp tục gọt đẽo Chắc là nhớ ra thằng Điền đã lặn lội nước sông từ năm 4 tuổi, sức mấy mà chết trôi. Chúng tôi biết là khó đòi hỏi gì hơn nữa. Chỉ một chút sao lòng của cha là mừng lắm rồi. Cha giống như đồ giật bằng gốm vừa qua cơn lửa lớn. Những hình dáng ấy nhưng đã tràn nước. Nên chúng tôi chỉ dám đứng xa mà nhìn Mũ Mỹ nâng niu Nếu không thì dở mất Và chiếc ghe, cánh đồng Dòng sông thênh thang mãi Tôi và Điền buộc phải tự học lấy cách sống Nhiều khi dễ đến không ngờ Nhờ Điền bị rắn hổ đất cắn Mà chúng tôi biết được cách phân biệt Vết răng của rắn độc Nó để lại trên cổ chân Điền Một cặp vết răng như hai cái lỗ nhỏ Sâu hấm Tất nhiên, phải nhờ người thợ gạt tốt bụng Giác thằng Điền chạy một đổi đồng để tới ông thầy lấy nọc trắng Nó mới giữ được cái mạng để rút kinh nghiệm Sau này Một lần băng qua một đám cỏ dày Đến lượt tôi bị rắn cắn Tôi kêu Điền ơi, chắc hai chết trước Điền quá Thằng Điền nhìn vết thương nó cười Nói không sao, số hai sống lâu lắm Hai hàng răng tươm máu giống hệt như vậy Chắc cú là rắn bông súng cắn chơi thôi Và nhìn bướm bay Nhìn mây trôi Tôi biết ngày nắng hay mưa Nghe bìm bịp kêu, chúng tôi biết nước lên Dừng ghe ở một tuyến kênh nào, thằng Điền trèo lên ngọn cây cao, ngó bao quát cánh đồng và tính toán xem có thể cầm dịch ở đấy bao lâu thì hết thức ăn, đúng chốc. Hay chúng tôi tự phán đoán ở đâu vụ mùa đến sớm, dùng nào lại trễ tràn để rời cánh đồng này. Chúng tôi đến ngay một cánh đồng khác, ngay khi lúa vừa chín tới. Thành ra mùa du mục của chúng tôi kéo dài liên tục, từ mùa mưa sang nắng rồi lại mưa. Nhiều lúc tôi hơi nhớ con người, họ ở trong cái xóm nhỏ kia chỉ cách chỗ chúng tôi dựng trại vài ba công đất, họ lúc nhút trên thị trấn kia nên chúng tôi vẫn thường ghé lại mua gạo, cám, mắm muối dự trữ cho những chuyến chạy đồng xa. Và họ ở gần ngay đây, họ vừa gặt lúa vừa nói chuyện tục tiểu, Rồi cười vang bên bầy dịch đang rúc rích tìm thức ăn, nhưng tôi vẫn nhớ, có lẽ vì cuộc sống của họ ngày càng xa lạ với chúng tôi. Họ có nhà để về, chúng tôi thì không. Họ sống giữa chòm xóm đông đúc, chúng tôi thì không họ ngủ với những giấc mơ đẹp chúng tôi thì không nằm chèo queo co rúm chen chúc nhau trên sạp ghe chúng tôi đánh mất thói quen chim bao điều này làm tôi và điền buồn biết bao nhiêu vì cách duy nhất để được nhìn lại hình bóng má cũng tan rồi mà thí dụ như những cơn chim bao quay trở lại chúng tôi không biết chắc là hình ảnh ấy của má có xuất hiện hay không chương 5 Mùa khô năm tôi 13 tuổi, bệnh dịch lăn ra chết gió. Để kiếm sống, cha tôi quay lại với nghề thợ mộc. Cha nhận đóng giường, tủ cho một vài nhà trong xóm bầu sen. Chúng tôi neo ghe lại đó vài ngày. Cái cảm giác đang ở xóm cũ, có ngôi nhà cũ, dây riết lấy chúng tôi. Chữ chúng tôi tôi không kể cha vào. Những trưa xế ngồi ngoài hàng ba một nhà trong xóm, tôi tước lá dừa thắt cào cào châu chấu điền ngó đắng rưng rưng ngoài sân nói sao gió đây giống hệt gió nhà mình hai đứa tôi muốn khóc chị chủ nhà ngần ngại nói với cha ngó mặt hai đứa con anh thấy thương quá thấy không bình thường cha tôi cười nhẹ vậy hả ờ ờ đứa con gái chị chủ nhà trạc tuổi thằng điền rủ chúng tôi vào nhà chơi nhưng nó luôn nhận được những cái lắc đầu chúng tôi sợ quá cái bồ lúa trong nhà Hình ảnh nó làm cả hai chị em ngạt thở Thật lạ làm sao Khi chúng tôi đã quen dần với hình ảnh giống mình Tức là bị bỏ giữa đời chơi dơi Thí dụ như Nhìn một chiếc đũa gãy Cái nắp nồi dở Hay bầy gà con lạc mẹ nhau nhát Nhưng không quên được Cái bộ lúa ngay ngái mùi cướp trâu Giữa nó và dách nhà là một khoảng hơi tối Nhưng rất thu hút trẻ con Chúng hay giả bộ đó là nhà của riêng chúng Để bày biện Nấu nướng Đóng vai chồng vợ vai má con Để lúc bị đòn Chúng cũng chui tọt vào đó Khóc một mình Nhiều khi ngủ quên luôn Và người lớn thì hải hùng Sao không thấy đứa nhỏ đâu Nó bỏ đi về ngoài nổi Hay đã vô ý trật chân té xuống địa Cái kẹt bù lúa Cũng đã từng là thiên đường mơ mộng của hai chị em tôi Bẻ trái trứng cá làm cơm Muốn dừa là chén Giả đò ăn no Giả đò tối rồi đi ngủ Một bữa kia chơi chán lăn ra ngủ thiệt Thức dậy bỗng thấy cuộc đời mình thay đổi quá trời đất Như đã sống qua một kiếp rồi Nhưng chín mươi tuổi đã đủ để gọi là một kiếp người chưa Chúng tôi chẳng phải những đứa trẻ bình thường Cuối cùng nhỏ con chị chủ nhà cũng nhận ra Nó bỏ mặt Nó là một đứa trẻ xinh đẹp nhưng hỗn hào, cáo kỉnh Nó chẳng khi nào kêu má ơi má à Khi cần, nó chỉ cọc lóc bảo tôi đói bụng quá bà ơi Người mẹ phân bua với cha tôi Tại ba nó mê theo vợ bé nên không ai dậy Chị cũng bận rộn, te tái cắp nón đi suốt, tìm ông thầy này, bà cốt kia để thỉnh bùa chú cho ông chồng quay lại. Và mỗi khi thất bại, chị lại quả quyết là buộc của tình địch mạnh hơn. Nói như vậy dường như để cho tâm bớt đau trước sự thay lòng. Chị có cả một kho tàng về chuyện đồng cốt. Những người có khả năng thấu đáo cõi âm, cõi trời và cõi người. Họ biết chữa bệnh, có thể lấy từ bụng ta ra một nồi tóc với cái lưỡi dao cạo, hay dùng hột gà luộc lăn trên da thịt ta, sau đó bẻ cái trứng ra cho ta coi một nhím lông chó mực, cũng biết dùng những tấm bùa được vẽ bằng máu lưỡi để ếm chết người, và cuối cùng họ đem được người ta yêu trở lại. Chỗ này khá mắc cười, bởi tấm bùa có linh nghiệm thiệt thì người quay về cũng không phải của mình. Những săn sóc nâng niu, những lời nói ngọt ngào tất cả đều không thật. Mình biết tổng tòng tông là nhờ bùa ngải chứ thương yêu gì. Và cái cười dịu dàng kia, ánh mắt ấm áp kia, nụ hôn ngọt ngào kia, vòng tay nồng nàn kia, cũng vậy. Đó là chưa kể phải thoi thóp lo âu một ngày bùa thiên hết tác dụng. Thằng đàn ông trùng mình một cái, ngờ ngác hỏi, Ủa, sao hai đứa mình nằm chung giường vậy? Xin lỗi nghe, tại hồi hôm tôi xỉn quá nên tôi chui ẩu vô mùng bà. Rồi ông ta nhìn vẻ mặt đau đớn của mình, kinh hoàng. Trời đất ơi, bụi tôi đã làm gì bậy bạ hay sao? Tất cả sẽ chấm dứt ở đó. Ông nọ phủi sạch những ngày tháng mặn nồng, với ký ức trống trơn. Họ phơi phới ra đi. Còn mình thì nhớ hoài, đau hoài. Nhưng chẳng tin vào bùa thì còn biết làm gì nữa. Chị cũng đã lặng lội tới nhà tình địch, đã xé quần áo của cô ta, sợn tóc, lôi sảnh ra biêu ríu dưới chợ rồi. Chị kể bằng cái giọng rộn rã giòn tan chỗ cao trào. Rồi chị hết sức chậm rãi, tỉ mỉ, tả cái đoạn chỉ dùng dao trạch mặt cô ta và xác muối ớt vào. Những người quê mình vẫn thường làm chuyện đó rất bình thường. Sẽ buồn cười khi có ai đó nói làm vậy là vi phạm điều X chương Y luật hình sự. Họ cãi ngay. Ủa, nó cướp chồng tôi, thì tôi phải đánh cho nó tẩn chứ? Với vẻ mặt tự hào ngút ngất, tỉnh bơ ngây thơ, tựa như một người đi qua trận địa cũ và nói với ông bạn mình. Hồi năm 72 tôi bắn thằng lính cộng hòa ở chỗ này, ốc nó nát như chao. Con mắt văng ra xa cả thước Ông bạn chẳng ớn Nói tôi cũng cắt cổ thằng Mỹ ở đây chứ đâu Sau đận đó Chồng chị bỏ ngay cô nhân tình này Và trớ treo Anh ta chạy theo cô khác Ba mùa lúa rồi Chị ra đồng một mình Một mình nuôi con Một mình nhìn gương Tự dây vuốt và yêu lấy mình Cái sàn lãng sau nhà đã ba năm vắng bóng đàn ông Một chiều chúng tôi đến Xẻ mấy cây đố xong Cha ra đó tắm Nước chảy re rác trên khuôn mặt lạnh lùng Nước mỏng tan tràn qua những thớ thịt đỏ ao của cha tôi Chị chợt giật thoát người Cại dội chiếc nút áo buông ra Vì không chịu nổi đôi vú căng tức Ngay lập tức tôi có cảm giác câu chuyện về những lá bùa dẻ nhì nhằn chị giấu trong áo gối Ém dưới chiếu hay kẹt giường Không còn ý nghĩa gì hết Chị cũng sửng sốt khi nhận ra điều đó Giường đã làm xong Đáng lẽ chúng tôi phải dời đi Nhưng chị chủ nhà muốn đóng thêm hai cái tủ nữa Chị thuê hàng xóm xuống ao mò lên những thân gỗ đã ngâm lâu và chở tới xưởng cưa Rõ ràng là chị không chuẩn bị trước Rõ ràng chị muốn giữ cả nhà chúng tôi lại Chúng tôi được đối xử rất tử tế Ngoài hai bữa cơm, buổi trưa chị hay đãi thêm nồi chè hay khoai luộc Chị nồng nhiệt bảo chúng tôi lên nhà ngủ Nhà rộng rinh như vậy không cớ gì phải ngủ ghe Cha tôi trù trừ nhưng rốt cuộc cũng gật đầu với một thoáng diễu cật Thật không nỡ từ chối một tấm lòng như thế. Tôi và Điện ở lại ghe. Tôi nói, ngủ ở đây gió mát quen rồi. Với lại, tụi tôi phải giữ đồ. Nói tới chỗ này tôi mắc cười muốn chết. Chiếc ghe tơi tả, đáng giá gì đâu mà giữ. Có mấy ông thống kê gì đó làm chứng. Mấy ông đang ngao ngán như thế nào khi thấy chỗ ở ngang mét 2, dài cho 3 mét mốt cho ba nhân khẩu. Điều tra thêm thì phương tiện nghe nhìn giải trí chỉ có cái radio thì giá 14 ngàn. nguồn nước sinh hoạt từ sông... Thu nhập ở uh, thì uh, dài 3 triệu một năm, tùy do ông trời. Như năm nay thì trắng tay. Và ngó lại cái khạp da bò nứt, trong rổ ướp dài cái chén sành, một thùng giấy chứa quần áo cũ. Thấy mình lấy cớ giữ đồ hơi vô căn cớ. Nhưng chị chủ nhà không để ý, chỉ đang ưng bụng, gây ngứt tràn trời trong mắt. Và cha tôi lên đó một mình. Tôi ôm quắp thằng Điền, nghe những con sóng nhỏ lách tách dỗ vào mũi ghe, nói... Hay nhớ trường học khóa à, cưng à? Ôi cái trường siêu dựng trên khu vườn chùa đầy cây thuốc, có ông thầy trẻ tuổi hay dò đầu tôi và sao xuyến hỏi: "Má khỏe không con?" Thằng Điền hỏi lại: "Mắt gì mà nhớ?" Láng òm. "Tôi không biết, tôi đã ngưng nhớ nó từ khi sống cuộc sống trên đồng. Nhưng đêm nay sao tôi lại nghĩ tới cái chuyện kiếm tiền để chữa mắt cho Điền." Tôi vẫn nghĩ sự xuất hiện của nước mắt chỉ có ý nghĩa khi người ta khóc. Đêm nay Tôi sao thế này, vì nhìn thấy niềm hy vọng ư. Và tôi ngủ trong nỗi xốn sang. Lúc thức dậy thì hy vọng cũng thức theo. Sáng hôm đó, tôi thấy cha trút bỏ vẻ lầm lũi thường ngày. Mắt ông hay rực lên, nói cười rất lạ. Dường như cha bừng tỉnh nhận ra giá trị của mình, tìm thấy con đường sẽ đi. Những suy nghĩ cồn cào làm cho vẻ mặt cha lung linh như bầu trời nhiều mây và gió. Thoát quang đảng, thoát âm u phát khoái trá thoát đau đớn chị chủ nhà cũng thất thường đang tươi hơn hớn bỗng bần thần khi thấy cha đóng xong một cái tủ nữa rồi chiếc tủ chén này cha mất năm ngày mới hoàn thành nhưng không sớm hơn được vì chị chủ nhà lúc thì bưng nước ra lúc lại kêu nghỉ tay ăn bánh anh thợ à nhiều lúc chơi ngoài hàng ba nghe tiếng bào trượt trên gián ọt hẹt ngừng lại buổi trưa im phắt và đóng dâm bào bị dẫm tạo ra âm thanh lạo xạo lao sao lào xào Chúng tôi biết ngay chị đang ở ngay chỗ của cha. Không hiểu sao tôi lại nghĩ chị chủ nhà chính là hy vọng để chị em tôi trở về cuộc sống bình thường với một người cha bình thường. Chúng tôi luôn tạo cơ hội khoảng trống cho chị gần gũi với cha. Cực nhất là phải rủ rê lôi kéo nhỏ con chị chơi với chúng tôi. Thằng Điền khó chịu, đột ních. Tôi cười, thôi kệ nó. Mà lòng nghĩ, biết đâu mai mốt con nhỏ này với mình là một gia đình Biết đâu đó là một mối tình dài Nên tôi thấy hơi lo Khi cha sắp hoàn thành chiếc tủ áo cuối cùng Buổi chiều Cha xin những mảnh cây dán dụng Đắp giá lại mui khe Nghĩa là chúng tôi sẽ tiếp tục đi Chị chủ nhà ủ ê Suốt buổi Chị dầm đũa vào chén cơm nguội ngắt Cha nhìn chị Cười nhẹ Rồi nói khẽ khàng Cô đi với cha con tôi nghe Như chờ đợi chỉ có thế Chị gật đầu Mặt tở mở và rạng rỡ Gần như không suy nghĩ gì Má tôi cũng đã từng chọn lựa nhanh như thế Tôi bất giác ứa nước mắt Rồi nhận thấy cha đang nhìn mình Tôi biểu bạo cười Cắn trúng cái lưỡi đau quá trời Chị chủ nhà bắt đầu sống những giây phút bồn chồn, Chị lơi quay, te tái tới lui Chị kiếm lũ khủ giỏ sách Những muốn gói ghém thật nhiều đồ đạc Nhưng nhận ra chiếc ghe chẳng chứa nổi Nên quăng phẹp một bên Cuối cùng chị đưa nhỏ con về chơi bên ngoại và trong lòng chị em tôi bùi ngùi tiễn nó đi như tiễn một cuộc đời Mai nó vẫn sống nhưng mà sống khác Tôi chị quay lại ra bực sông ngồi đắm đuối nhìn ngôi nhà của chúng tôi Những ngày sắp tới của mình ra làm sao ta Dễ hình dung lắm Như chỗ cái sạp xỉn màu tôi đang giặt giải lao đây sẽ là nơi chị sẽ ngủ Sáng ra chị vẫn không phải rời khỏi chỗ ấy Vì chỉ cần ngồi dậy dây mặt ra phía sau là đụng bếp là có thể nhen lên một lọn khói buồn teo mấy đêm đầu có lẽ không quen vì phải nằm chèo queo ghe thì trao sống mấy đêm đầu chắc chị hơi ngại ngùng mắc cỡ giờ ở ghe không có vách ngăn vì thế chị em tôi sẽ cố ngủ thật say ngáy thật to để át những tiếng thở hổn hển dịu dặt. chị cũng sẽ mất khá lâu để thích hợp với nhiều hình ảnh mang tính ước lệ thí dụ như mấy bụi hạch ngò trồng trên cái xô bể thay vì khu vườn cây cỏ hoa trái mênh mông hay cái lò cà tràng nhỏ Thay vì cả một gian bếp ấm sực mùi củi lửa Và nghe cha tôi than Tôi chán cái nhà này quá rồi Thì cũng nên hiểu là không có cái nhà nào cả Nhà chúng tôi là cái này Là cánh đồng nào đó Con sông nào đó Riêng chúng tôi thì không cần chỉ phải yêu thương Chăm sóc, chạy dỗ gì hết Chúng tôi không hy vọng điều đó Đến con chị còn không hy vọng gì mà Ngay lúc này đây Cứ nghĩ Một bữa trưa mai trưa mốt nào đó Có nắng hiu hiu và gió hiu hiu vì muốn chứng minh tấm lòng của mình với cha muốn tỏ thái độ hòa hợp với hai đứa trẻ lạ lùng này chị bắt thằng điền lại số nước kỳ cọ những mảnh đất để dính khắng trên làn da mốt meo của nó miệng cấm cẳng cằn nhằn hay biểu tôi ngồi để chị thắt biếm cho chắc tôi thấy khó chịu vì xa lạ và buồn cười nhưng tiếc rằng không có ngày mai ngày mốt đó chị bị cha tôi bỏ lại khi vừa đi được một đoạn đường một đoạn đường đầy khó khăn chị buộc mình tin rằng sự chọn lựa này là đúng Tình yêu này xứng đáng được đánh đổi. xóm làng, ngôi nhà giường tựa trôi tuột lại phía sau, và đứa con gái rất cố gắng chỉ mới thôi thản thốt. Cha ghé một chợ nhỏ đầu sớm kinh, biểu chị Linh mua một ít củ cải muối đem theo. Người vừa khuất trong tìm tập quá cha cười. Chị em chúng tôi mãi mãi không quên cái cười đó, nó vừa dữ dội, đau đớn, hoang dã, cay đắng, nghiệt ngã. Cái cười thật dài, giật lấy khuôn mặt cha. Làm mắt cha hơi lồi ra Ánh lên như có lửa Cha quăng độ đạc của chị lên bờ dung chảy Và nổ máy cho ghe đi Có ai chờ chúng tôi Trên những cánh đồng khơi Chương 6 Trời đất ủ dột nhìn mưa vào mùa Thằng Điền kiếm được mấy cái ô môi nhỏ nó rủ tôi trồng. Chúng tôi dầm mưa, lấy mũi dao đào thành mấy lỗ con con, rồi đắp đất, ém gốc lại. Cái cảm giác mà cha tôi đã từ bỏ là yêu thương, che chở cho một sinh linh, yếu ớt, nhỏ bé nào đó thật ngọt ngào. Điền biểu tôi chặt sậy cắm quanh, sợ mấy con dịch ăn trụi lá. Với lại bờ đất này rất nhiều người qua lại, không khéo là bị giảm bẹp. Hai đứa ngồi nhìn công trình của mình, bỗng buồn, không biết mai này còn có dịp quay lại coi tụi cây này lớn lên để trèo lên hái trái, để dăng cái giọng, ngủ một giấc đã đời. Chị em chúng tôi nảy ra nỗi thèm muốn, thao khát được trồng cây từ khi rời bầu sen, vì biết chẳng bao giờ quay lại sống bình thường. Dường như chúng tôi nhớ, nhớ cồn cào, nỗi nhớ bao gồm được chạy chơi trên cái vuông sân mọc đầy vú sữa đất, được tự mình trồng cây gì đó, có trái, và trái ăn được, ăn rất ngon. Nhưng cái mơ ước nhỏ nhoi là nhìn nó lớn lên cũng mong manh Khi mà đến chưa nóng chỗ Đã phải dời đi nơi khác May là lần này chúng tôi ở cỏ úa khá lâu Chăm chút bầy dịch Mới gầy lại trơn lông bụng Thằng Điền một bữa ra coi cây bén rễ Nó bỗng chép miệng Ước gì đây là đất của mình Tôi cười Điều đó thật xa xôi Có lần đi qua xóm Trong một buổi chiều Chúng tôi gặp những ông già ngồi chơi với cháu Thằng Điền đứng tầng ngần bên hàng rào dăm bục Bảo, phải chi ông này là ông nội mình Thương đỡ chơi hen hay Nghe câu đó tôi bỗng thấy mình nghèo rơi nghèo rớt Nghèo đến nỗi không có ông nội để thương Thèm muốn bên đường Tôi lắc đầu bảo thôi Thí dụ như mình lỡ mến người ta Mai mốt giờ đi buồn dữ lắm Mà đã ngấm Đã xé lòng toan quang với nỗi đau chia cắt rồi Chưa sợ hả Sống đời một đồng Chúng tôi buộc mình đừng yêu thương Quyến luyến bất kỳ ai Để khỏi ngậm ngùi để lòng dưỡng dưng khi cuốn lều nhổ xào đi sang cánh đồng khác dòng kinh khác chúng tôi vô định hơn bất cứ người nuôi dịch chạy đồng nào vì những cuộc tình của cha tôi ngày càng ngắn ngủi cha tôi đã có vẻ bình thường hay nói cười, hồ hởi trong những lúc có người chứ người này không tính hai chị em tôi nhiều lúc tôi không giấu được thản thốt cứ nghĩ mình đã gặp lại cha của ngày xưa nhiều lúc tôi ngồi trong người trong xóm đi thăm lúa ghé qua chòi lúc ấy cha sẽ kêu Nương à Nước mấy con cá khô, cha lại ra với mấy bác Em tôi cũng sướng rang Xách chai ra tìm mua rượu Nó khoái chí nghe cha gọi Điện ơi Điền Vui được chút đó thôi Khi khuất bóng người Chị em tôi đắng đót nhìn cha hao hao Người đóng tuồn vừa trút lớp Xanh xao lạnh lẽo đến ngơ ngác và cô đơn Không, lúc chỉ một mình Cha tôi đáng sợ hơn thế Cha giống như con thú trở về tổ Sau khi no mồi Con thú nằm mơ màng nhấm nháp lại hương vị của miếng mồi và ngẫm ngợi thòm thèm có mọi kế tiếp Có lúc sự giật lộn Làm vết thương cũ của con thú đau Nó liếm láp vết máu Và tôi hải hùng nhận ra Chỗ đau ấy cứ rộng ra thêm Đôi khi tôi nhớ người đàn bà ở Bào Sen Nhớ bóng người sắp sải Ngơ ngát chạy theo chiếc ghe sáng ấy Chắc chị đã quay lại Đón đứa con gái về Móc quần áo trở vô tủ Có hề gì rồi chị sẽ yêu một người khác Nhưng mãi mãi chị không quên nỗi ê chề Bị bỏ lại bên đường Bằng chứng là ba cha con chúng tôi có quên được đâu Với những đàn bà sau này Cha tôi tính toán rất dựa dặn Sao cho vừa đủ yêu Vừa đủ đau Vừa đủ bẻ bàn Và bỏ rơi họ đúng lúc Có người vừa bán xong cái quán nhỏ của mình Có người vừa nói xong những lời dứt tình với chồng con Có người vừa phủ phàng chia xong gia sản Có cô gái sắp về nhà chồng Củi to củi nhỏ chất thành vàng ngoài trái Hết thảy đều cung cúc tin và yêu Cha mang họ đi một quãng đường vừa đủ để người ở lại nhìn rõ chân dung của sự phản bội. Sau đó, người đàn bà bị hất lên bờ. Con đường quay về bị bịt kín. Cha không tốn nhiều công sức cho việc chinh phục. Những người đàn ông quê mùa đã tự tay đẩy người đàn bà của mình đến với cha bằng nhiều cách. Họ thích uống say, họ thích dùng tay chân để tỏ rõ quy quyền. Mệt nhọc làm lụng trên đồng, người đàn ông đã trở nên khô cằn. Có khi cả đời, Họ không nói với phụ nữ một câu yêu thương tử tế. Họ không biết vuốt ve, âu yếm. Khi cần, họ lật cạch người phụ nữ ra và thỏa mãn, rồi quay lưng ngủ khò. Sẽ còn bao nhiêu người nữa được cha tôi cho nếm thử niềm đau kia? Tôi tự hỏi mình khi nhìn người đàn ông vào tuổi 40, quyến rũ từ cái cười, từ câu nói, ánh nhìn thâm thẩm, ngọt ngào. Trời ơi, trừ chị em tôi, không ai thấy được đằng sau khuôn mặt chữ điền ngời ngợi đó. Là một hố sâu đen thẳm Bến bờ mờ mịt, chơi dơi, dễ hụt chân Nên mỗi lần cha nhìn đăm đắm Và mỉm cười với một người đàn bà mới Chúng tôi lại thắt thẻo Thêm mối tình đau trước cả ngày thứ nhất Mà chị em tôi không cách nào ngăn được Tôi có cảm giác cha quắp lấy người ấy vui mặt vào da vào thịt Ngấu nghiến mà lòng cha lạnh ngắt Thằng điền cay đắng Cha làm chuyện đó thì cũng giống như Mấy con vịt đập mái Tôi nạt: đừng có nói bậy Nhưng tận đáy lòng tôi cũng nghĩ cha hơi khác con người, nhạt nhẽo hơn cả việc quan hệ theo mùa, theo bản năng. Trong cha tôi không còn một chút cảm xúc nào, nét mặt tràn ngập những rắp tâm, chưa gặp mặt đã tính chuyện phụ phàng. Cha đẩy chúng tôi trượt dài vào nỗi thiếu thốn triền miên. Mỗi lần rời khỏi một nơi nào đó, thật khó để phân biệt, chúng tôi bỏ đi hay chạy trốn. Chúng tôi đánh mất cái quyền được đưa tiễn, được sao xuyến nhìn những cái dãy tay, được nhận vài món quà quê như buồn chuối già hương Hay bó rau ngót cắt trong giường Cùng lời dặn dò quyến luyến Đi mạnh giỏi nghe Chị em tôi hết sức cố gắng Để sự giận dữ chán chường của mình không bùng cháy Chúng tôi cho dịch ăn thật xa trên đồng Và dạ giật ở đó từ sáng tới chiều Gió quang liêu trên đồng Không làm lòng hai đứa nguội lại May ra Do chỉ thổi khô nước mắt lúc nào cũng ri chỉ trên mặt em tôi Tôi không còn muốn chữa mắt cho điền bởi Điền khóc suốt, giống hệt tôi Dù vẻ mặt nó rất bình thản Tôi cũng vậy Khác là nước mắt tôi khô róc trong lòng Hai đứa tôi đều kỳ dị Đến mức nhiều khi tự giật mình Có lần Hai chúng tôi ngồi trên một bờ đất Xung quanh đầy những người thợ gặt đang ăn cơm Nắng giữa trưa nóng rát. Tôi nói chỗ khác có nắng dữ dằn vậy không ha Thằng Điền nói Mùi cá kho quẹt thơm dễ sợ Ừ, tôi gật đầu nhưng cái mùi nghèo quá Vậy mùi gì giao Thằng Điền hỏi dặn lại Tôi cười thịt kho tàu Rõ ràng hai đứa tôi có cãi qua cãi lại Vậy mà sau đó một người thợ gạt tỏi vẻ ngạc nhiên Hai đứa bay ngồi chùa u cả buổi trời không nói câu nào Vậy mà cũng chịu nổi ha Thằng Điền cười Ủa tụi mình không nói tiếng người Tôi nhận ra nó không hề mấy môi Tôi đọc được những ý nghĩ trong Điền Ở đó đang có bảo tơi bời dấu quất điên cuồng vào trái tim nhỏ chi chít vết đau. Thằng Điền nổi loạn. Dấu hiệu bắt đầu từ một bữa trong xóm đi Tình cờ ngó đôi chó nhảy nhau. Thấy các chị đang phơi lúa kêu ó ré lên. Tôi rủ Điền giả đò nhắm mắt. cho này cực kỳ trẻ con. Vì ai cũng mượn tượng một một tư thế động tình của hai con chó. Thằng Điền phì cười. Nó kêu lớn. Hey, có nè. Rồi cầm đoạn cây xông lên quất đôi chó tới tấp Hai con chó kêu la thống thiết, hoảng loạn Sao quần trong đám bụi đất Đau đớn cùng cực Chúng rút vào chân đống rơm Nhưng không chịu rời nhau Con đực phục đầu sát đất Trên rỉ Nước giải chảy rồng Không chạy hả? bớp Không chạy nè bớp Thằng Điền rào lên Cây trúc dập nát Tôi giữ tay Điền lại bảo Ác với tụi nó chi vậy cứng? Thấy nước mắt bê bết trên mặt em tôi Ngay từ lúc ấy Tôi đã muốn chạy về Và nói với cha Thằng Điền bị sao rồi cha ơi? Tôi sợ hoảng loạn khi phải chứng kiến một mình. Thằng Điền biết là tôi đã nhìn thấy cái gì đó, nó chua chát cúi đầu, điện chối bỏ niềm vui được trở thành một người đàn ông thực thụ, nó tự kìm hãm bản năng trỗi dậy mạnh mẽ ở tuổi dậy thì, bằng tất cả sự miệt thị giận dữ căm thù. Nó phản kháng bằng cách rút sạch những gì cha tôi có, cha tôi làm. Chỉ dụ đến trả trời, nhiều bữa nó dầm mình dưới ao đến khi người tái nhợt. Nó chạy như điên trong đêm Trên những bờ ruộng mướt cỏ đến khi mỏi nhừ Gục xuống rồi nằm xoải trên đồng Tả tơi Không phải vậy, không phải vậy Điền ơi Tôi muốn kêu lên Tiếc là sự thất học khiến tôi không diễn đạt được bằng lời Tôi không chắc lắm Nhưng dục tình và xác thịt không xấu xa Không đáng bị khinh bỉ Không phải là nguyên nhân đẩy chị em tôi đến cuộc sống này Với những đổ dở này Điền, 16 tuổi Nó có thể mãn nguyện nằm bên tôi Giái tay để mặt tôi mân mê Điền đã lạnh ngắt Nó dững dưng nhìn những đứa con gái làm cỏ lúa Quần xoắn cao, đùi non mẩn Đôi lúc bắt gặp những đôi người quấn nhau Giữa các chòi ruộng hay lùm cây Nó khinh khỉnh cười khào Nó điềm nhiên nói cái giọng hơi trung rẩy Nhưng rất mỏng và dịu dàng Thôi đi, em đâu có sao, buồn chi Tôi cười, nói ờ nhưng muốn nghĩ buồn cũng không đơn giản. Phải rất lâu tôi mới nhìn Điền một cách bình thường. Tôi cố quên chuyện của nó. Tưởng tượng bây giờ nó mới chín mười tuổi gì đó. Cái hồi hai đứa như cây kiển còi, thẳng đuột như nhau, thằng Điền hay bắt dước đáy ngồi. Và tôi chợt nghĩ, sự bất thường của Điền chẳng qua nằm trong chuỗi rất dài của sự trừng phạt. Điều đó lý giải cho việc thiên nhiên ngày càng trở nên hung dữ hơn, khắc nghiệt hơn bằng những sấm chớp, gầm gừ, dường như trời đất đã nín nhịn nhiều cuồng nộ bắt đầu rồi đây có lần tôi lấy cao su gói lại mớ mụn chiếu nhìn mưa thè cái lưỡi ướt nhão nhớt vào lều khoái trá nếm từng tấc đất tôi tự hỏi không biết chỗ khác chỗ không có chúng tôi có mưa nhiều như vậy không ý nghĩ đó xuất hiện triền miên trong đầu tôi rằng trời chỉ trút mưa trút nắng ở nơi chúng tôi dừng chân lại nỗi bẻ bàn của những người đàn bà bị cha tôi bỏ rơi và cộng thêm niềm đau dở của những người quay quanh họ đã thấu qua những tầng mây. Và dường như cách giao tiếp ngấm ngầm của tôi và Điền cũng trong chuỗi bất thường, nó làm cho mối quan hệ với cha thêm trời rạc. Những bữa ăn nối tiếp nhau trong im lặng. Lúc già cơm, tôi hay bị ảo giác, tưởng mình đang ngồi trên cánh đồng của chín năm trước. Một cánh đồng miên diễn, với gió lắc lây những khói nắng héo xèo, một nhúm mây rất mỏng và rời rạc bay tha thểu trên cao. Đường chân trời mờ mờ xa ngái, một vài gò mã loan lỗ dưới chòm trăm bầu, tiếng chim kêu nhỏ từng giọt thiêu thiêu, mùi trà mới quyện với bùn tanh tanh, bầy dịch trút đầu vào nách, ngủ ơ hờ dưới bóng cây tra treo từng chùm bông vàng tuyệt vọng lấy những chiếc chuông khâm. Cảnh không đổi, người cũng không, cứ ngồi quấy mãi vết thương cũ, nhỏ nước mắt. Giống như mấy cái mã ngồi, thằng Điền nhận xét, vừa mây, một buổi trưa nắng rập trần trên nách trà, chúng tôi cảm nhận được những tiếng nói lao sao. Thằng Điền thản thúc Tụi mình ba trận thì sao hay Khi nhận ra đó là tiếng của dịch Tôi cười hớn hở Thế giới của dịch mở ra Không ghen tuông hờn giận Chắc tại cái đầu dịch nhỏ quá Nên chỉ đủ cho yêu thương Tôi thôi thắc mắc vì sao cả bầy trăm con Chỉ cần 10-15 con dịch trống Đắm đuối với loại ngôn ngữ mới Chúng tôi chấp nhận Để cho người ta nhìn mình như những kẻ điên Miễn là tạm quên nỗi buồn Của cõi người Chị em tôi học cách thương đàn dịch Hy vọng sẽ không bị đau như yêu thương một con người nào đó Nhưng nhiều khi nhìn thằng Điền Giọng tay con mấy con vịt nói cái gì Tôi giật mình Nuốt một họng đắng Tự hỏi đã đến nỗi này sao Đến nỗi chơi với người thấy buồn Nên chuyển qua chơi cùng dịch Đêm nào cũng vậy Cũng rón rén, tự tốn Hai chị em thắp một ngọn đèn giữa chuồng Để lúc bọn tôi ra Chúng nhìn biết không phải người lạ Không sao động Vừa nhỏ nhẻ lấy trứng Tôi vừa hát một bài hát bưng quơ Đôi chỗ vì hạ giọng thấp mà hụt hơi Bài dịch nhạy cảm khủng khiếp Sau này tôi cố sửa lại những chỗ hụt hơi ấy Chúng nhận ra ngay Và nhìn tôi với dễ, dễ ngờ nhực Ủa, phải con người hôm trước không ta? Một con dịch đuôi khịt mũi cười Nó cho ai, giọng có khác Nhưng rõ ràng là tiếng trái tim nó quen lắm Chập chờn thúc thích, đồng đưa như sắp rụng Có nổ không đó cha nội? Sao không? Mấy người thử đuôi đi rồi biết Bất giác tôi nhắm mắt để nghe lại tiếng tim mình Nhưng sự trừng phạt tính toán cũng vừa dặn Vừa đủ vui, vừa đủ thư Quấn quýt, nó lại đứng sau lưng và cười nhạo chúng tôi Gió chướng trở ngọn trên những cánh đồng ủ ê tin buồn Chúng tôi nghe được một cụm từ lạ Dịch cúm gia cầm Những người nuôi dịch chạy đồng cười khào Chợt, mấy con dịch chết gió, mấy ông nhà nước nói cho quá Hôm chính quyền thông báo tiêu quỷ tất cả các bày đàn, họ sướng dững kêu lên Trời trời trời, bỏ hết chuyện giỡn sao mấy cha? Chẳng ai giỡn cả, người ta dùng ý tưởng của Tào Tháo thời Tam Quốc, thà giết lầm còn hơn bỏ sót, dồn tất cả dịch trên cánh đồng lại và đào hố chôn. Hắn điền méo máu. Mấy ông ơi, dịch của tôi sân sẩn, có bệnh tật gì đâu. Một người cào cạo. Sao mày biết? Rõ ràng tụi dịch nói với tôi. Mọi người cười ha ha. Bữa nay vui quá chừng, họ bắt đầu trùm kín mình bằng những bộ đồ đi mưa. Họ trải dôi trên những hố chôn lớn bằng mấy khẩu đìa cộng lại. Họ tổng những con dịch còn sống, còn dãy dụa còn gào thét vào bảo tải, buộc miệng và quăng xuống đó. Đám nuôi dịch chạy đồng tụm lại ở một chỗ, cúi mặt vào lưng nhau. Họ xót của, tiết tiền, họ cảm nhận được sự kiệt quệ, đói nghèo đang dây bủa. Lần rủi ro này, cái nghề lắm rủi ro thật khốc liệt. Cha tôi ngồi riêng biệt ở một bờ đất và đốt thuốc ngó trời, điệu bộ hơi vững dưng. Với nỗi đau sâu hỏm sẵn trong lòng, thì những biến cố khác chẳng qua như một chiếc xước nhỏ ngoài da, nhầm nhò gì. Hình ảnh đó, nét mặt đó làm cho tôi tuyệt vọng. Mà lúc đó tôi đang chết điếng sao tôi lại nhìn về phía cha? Vì tôi muốn cầu cứu, như những đứa trẻ con gặp chuyện giật mình hay buộc miệng gọi má ơi hoặc cha ơi. Vì tôi thấy mình không thể chịu đựng được tiếng gào khóc thê thiết của những con dịch bị dùi sâu dưới lòng đất. Mất nửa ngày, những cái hố mới được lấp đầy đất. Xuyên qua những lớp đất bầy nhầy, tôi nghe dịch của tôi vẫn còn thoi thớp. Chúng đau đớn vì những cái cổ gãy, rồi quặt quẹo. Chúng hỏi nhau vì sao tụi người ta lại ác, rồi thinh lặng. Trong cái im ắng đến trợn người, tôi nhận ra tiếng của con dịch mù. Có lẽ vì không sợ tối nên sự sống kéo dài. Rồi ánh sáng nhập nhoạn cuối ngày loan lỗ đổ xuống, tôi và Điền khóc hức, cảm nhận được cái thở hước ngắn dần, ngắn dần của con dịch sau cùng, và đính bặt, và tan hết, chỉ còn gió cười từng tràn dài. Tôi tiếc thôi là tí sinh linh nhỏ bé đã thấu được tim mình. Sáng sau, người ta tìm được một người chăn dịch nằm sát mép hố, mắt trong trong ngó trời không chớp, miệng sủi ra thứ bọt, trông dác như bọt cua nhưng hôi nồng nặc Chai thuốc từ sâu lăn lóc cạnh đó đã cạn tới giọt cuối cùng. Sống thì khó, chứ chết sao mà dễ. Tôi đứng nhìn, tiếc rẻ. Ủa, cái người nằm sống xoài kia sao không phải là chúng tôi? Sự báo ứng dường như đang ở rất gần. Chương 7. Tôi bắt đầu hối hận vì đã cứu chị và mang chị đi cùng. Có cảm giác chúng tôi nắm tay kéo chị lên khỏi một dũng lầy để đẩy chị vào một dũng khác cũng sâu. Chị xuất hiện không đúng lúc. Cha tôi có dấu hiệu mệt mỏi. đàn bà với cha càng trải nghiệm càng chán chường càng gieo rắc càng đau. Vết thương cũ mở miệng toan quát, không da thịt nào có thể lấp đầy. Cha không chấp nhận cả những người phụ nữ mà ông kỳ không chiếm đoạt của người khác thì sao ông có thể tin tưởng ở sự hiến dân? Vậy đó, cuối cùng chị hiểu được tại sao cho tôi lại phớt lờ mình. Tôi và Điền buộc phải kể câu chuyện của chúng tôi để chị không phải rây rứt gì với thân phận làm đĩ. Những ký ức chấp giá, đứt đoạn được chúng tôi kể khá chậm. Một phần vì đã lâu không dùng cách giao tiếp bằng lời, một phần do vài chi tiết khiến chúng tôi phải dừng câu chuyện lại. Vì thấy nhói ở đâu đó hay đợi chị thôi khóc, Thí dụ như cái đoạn kể về kỳ kinh nguyệt đầu tiên của tôi. Máu chảy giữa hai đùi không tành được, tôi thập xuống, bụng chỗ ấy lại. Máu từ từ chảy qua kẻ tay, tôi thấy mình rỗng ra, tái nhợt, chết dần. Thằng Điền giói bức đọt chuối, tọng vào miệng nhai ngố ngấu, điên dại để lấy bả rịch lại chỗ máu. Thuốc lò nghe nói cầm máu rất tốt, cũng chẳng ăn thua. Hai đứa nhìn nhau khóc, tôi đã mơ thấy ngôi mộ của mình như chiếc giường giữa bốn bề đồng nước. Chị méo máu giết đầu tôi vào lòng Trời ơi, tội hôn Lúc đó cha mấy cưng ở đâu Tôi ngờ ngác không biết Nhưng dù cha có ở gần ngay đấy Thì chúng tôi cũng chẳng thể cầu cứu Đã nói là chị em chúng tôi phải tự học đủ thứ rồi mà Những gì không biết, chúng tôi thử Những gì không hiểu, chúng tôi chất thành khối trong lòng Nhiều khi thấu đáo được một điều nào đó Chúng tôi phải trả giá cao Có lần chúng tôi thả dịch nghỉ khúc kinh có bóng cây Bỗng nỗi xấu hổ vì mình là con người sọc lên mũi sạc sụa Khi tôi phát hiện ra chúng chẳng bao giờ cưỡng đoạt và gạt gẫm nhau Khoảng thời gian trước khi con trống trèo lên con mái rất thật Mềm mại, êm đềm Tuyệt không có gì là thô tục Tôi sửng sốt Thằng Điện sửng sốt Trời ơi, khác với những gì chúng tôi biết Qua cha tôi, má tôi Trong sự quan lạc của những con vịt Đầy ấp thứ gọi là tình yêu Điện chớ giới, nghi hoặc lan ra như một dòng sống và khi chị xuất hiện Thì trong nó chỉ còn nỗi ân hận dày dò Điện yêu chị Nhưng tình yêu đó khiếm khuyết mất rồi Sau giấc ngủ dài Bản năng nó đã không trở dậy Trái tim nó chỉ là hòn than nhỏ Không thể hâm nóng lại cơ thể ngã màu tro Sợi dây xúc cảm như lối đi lâu lắm Không người lui tới Cỏ dại một bích mất Đường đứt, cầu chảy Mà kiếu yêu tinh thần để nhìn nhau Để nắm tay, vuốt tóc để nín nhịn và hy sinh chỉ tồn tại trong văn chương Chỉ cần nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều khủng khiếp Tưởng như chỉ có thể ngốn ngấu bào mòn tất cả đàn ông trên thế gian này Lúc đầu là kiếm sống Nhưng lâu dần sự chung đụng của thể xác làm chi nghiện Thằng Điền tuyệt vọng Tôi cảm giác sự đổ dở khi Điền đuổi theo chị Và chị thì chạy theo cha Một cuộc đua trả rượi chẳng đến đâu Chúng tôi còn phải dành sức cho cuộc mưu sinh dưới nắng như tác lửa Cha quyết định bán bầy dịch đi Ba người Mỗi lần sách dài ba con Chúng tôi chia nhau đi dài sớm để bán lẻ Nhưng cách ấy chẳng cho kết quả nhiều Nắm con dịch ốm nhằn trong tay Xương ướt gò ra bén ngót Cũng đã đoán được Thêm nữa Mùa giáp hạt kéo dài Nhiều nhà chạy gạo còn gây Thịt dịch trở nên xa xỉ TV thì vẫn đang ra trả vì dịch cúm Những người biết chút đỉnh trục đầu Ăn dịch đặng lây bệnh chết hả cha Chúng tôi mang lũ dịch trở về, con đường dẫn lên đồng rập trận qua màu tím. Cũng theo lối này, vài hôm sau, ông trưởng ấp dẫn theo một cán bộ xã sòng sọc đến chỗ chúng tôi. Tôi vừa sợ, vừa biết ơn những người như thế này. Họ làm cho chúng tôi cảm thấy bớt quan giả, làm chúng tôi hiểu rằng ngay cả trên những cánh đồng quan liêu nhất thì chúng tôi vẫn bị tràn buộc bằng hàng dạng luật lệ. Nhưng đồng thời họ luôn mang tai họa đến. Dường như sự trừng phạt đang nút sau hai khuôn mặt bị nướng dưới mặt trời Bóng nhảy, tươi mở Họ phơ phẩn nói bằng thứ ngôn ngữ buồn cười Bọn trang dịch chúng tôi chẳng khi nào dùng những chữ chỉ thị Loại trừ tận gốc hay giải quyết dứt điểm Thật đơn giản Khi nói các người phải quỷ bày dịch Cha tôi cáo kỉnh gật đầu Tôi và Điền kêu lên một tiếng buốt Ôi, những bạn bè của chúng tôi sắp bị chôn sống nữa rồi Cái nhìn chị chảy theo nước mắt của thằng Điền Chị khẽ bảo không sao đâu mấy cưng, chị đoan đã chèo kéo hai người đàn ông lạ về phía mình. Mấy anh thương em giới, nỡ nào để cả nhà em chết đói. Một người cào cạo, ở trên lệnh xuống, tụi tôi cãi sao được. Nụ cười đông đưa tung tẩy trên khóe mắt. Thì em có bảo mấy anh cãi ai đâu, mấy anh giả đò không biết, không nhìn thấy bài dịch của em là được rồi, dễ ợt hà. Thằng Điền béo bạo cắn răng, nó tự kìm nén bằng cách siết dai tôi đau nhừ cách đó năm bảy bước giọng nói của chị vẫn lướt qua như một dòng gió đầy hơi nước thấm dịu lại hai khuôn mặt cố tỏ ra cứng đơ một người nuốt nước miếng ánh nhìn ham muốn như mũi kim thò ra khỏi bọc lơ láo mắt ông ta lột trần chị và toan tính một thoáng người còn lại có vẻ thú vị háo hức như sắp được xem một vở cải lương hay chị thấu hiểu đàn ông đến nỗi ngay lập tức chị ngó về phía chúng tôi ngầm báo cuộc thương lượng về một sự đổi chác đã kết thúc rồi Hai anh cứ về trước, chút nữa em lựa mấy con vịt tơ, đem lại cho các anh lai trai. Nhà anh đây em biết chứ sao không? Đi tới đâu, em cũng coi mặt thú địa trước chứ bồ. Nụ cười chỉ chợt mỏi mê mỏi nhừ, có một chút tàn nhẫn, một chút mang rợ trong cuộc thương lượng này. Hai người đàn ông quay vào sớm, không quên gió lại một câu, nửa đe nẹt, nửa xề xòa. Tụi tôi nể vợ anh đó. Cha tôi cười hết sức độ lượng. Ôi, mấy thằng trẻ con. Chị dọa đầu thằng Điền bảo, chuyện nhỏ thôi mà, đi bắt dịch dùm chị, nhỏ nhỏ. Và hướng cái nhìn sâu nhói về phía cha tôi. Rất chậm rãi, chị thấy áo, lấy nón, xỏ dép, thời gian dằn giật Tôi biết chị chờ, hy vọng. Tôi biết, đi một quãng xa, chị vẫn còn dỗng tay đợi một tiếng gọi. Quay lại đi sương. Nhưng chỉ gió nghêu ngao soi mói vào bản thịt sau tà áo người phụ nữ đang xiên xiên trên bờ cỏ trập trờn. Chị về khi trăng rạng trở trên đầu. Mãi sau này tôi vẫn còn ghê sợ cái màu trăng ấy. Ống quần quệt vào cỏ ướt đẫm sương. Hơi rượu quyện với mùi thuốc lá làm tôi chạo chực. Nhát thấy hai chị em tôi ngồi thù lù. Chị kêu lên. Trời đất, hai cưng chờ chị chi vậy? Chị làm đĩ quen rồi. Mấy chuyện này nhằm bà gì mà mấy cưng buồn. Rồi khơm người nhìn vào trời Chị chắc lưỡi tắm tắt. Coi nè. Trời ơi, bữa nay bổ gió mát sao mà người ta ngủ ngon dễ sợ Chào, tiếng ấy của cha tôi sao mà đều, sao mà thơ thới. Tôi chực khóc, ngay lúc này đây, dường như chị đang chết Chị lẹ làng lấy tay quệt lên mắt mảnh nước nhòe nhòe bên màng tan, bết cả vào mớ tóc mai Sáng sau, gặp ở quầy dịch, cha tôi cười, hơi dẻo cợt. Sao, hồi tối vui không? cho họ tưởng cô là vợ tôi nên hứng thú lắm hả Thì cứ để họ nghĩ vậy Chị ngó trân vào cha Rồi dây qua tôi Chị để rớt từng lời Má mới cưng ác một Nhưng người cha này của cưng ác tới mười Nói rồi chị quay đi chân dướng dấp dúi vào cỏ Con đường nhỏ dầm trang Trong màu hoa mua tím Tôi đắng đót thầm trong lòng một cái dãy tay, Bóng người khuất trong giường Thằng Điền xách nước về Nó cuồng lên hỏi chị đâu Tôi chỉ con đường kinh sao sát qua cỏ dại Em tôi chạy hùng hộc về phía đó Điền cũng không trở lại Tôi đã chờ nó Đến khi mùa mưa đổ xuống cánh đồng chia cắt Tôi tạm gọi vậy Một trời sao Chờ chơi vậy chứ tôi biết Điền chẳng quay về Tôi nhớ nó và nhớ chị không thôi Những lần dọn cơm Tôi hay lấy chén đũa cho cả bốn người Cha tôi rất khó chịu Ông ngán ngẩm đứng dậy Tôi ngồi một mình Trang nước vào chén cơm Như trang nỗi trống trải khủng khiếp Đi qua những xóm kinh trộn rộn ánh đèn, tôi thường ngóng lên bờ, mong có thể gặp được thằng Điền và chị. Không biết em tôi có đuổi kịp chị hay vẫn tiếp tục kiếm tìm. Không biết nó đã đánh thức được bản năng, đã tìm thấy nhục cảm, đã biết thèm muốn chưa. Không biết tối nay thằng Điền có được mệt ngoại ướp lên chị hay dạ giật ở đâu đó bên vách buồn hay một tấm ghi đô bằng giải. Đau vật giả, nghe quang lạc chảy thành những dòng rên xiết, kêu thét. Không biết nước mắt của nó đã khô chưa Hay vẫn rỉ từng giọt như máu tươi Tôi nhớ Điền Bao gồm nhớ một đồng loại Và tôi là đồng loại còn lại Nhớ một cách trò chuyện Đọc thấu lòng nhau Nhớ một người nghe được tiếng tim mình Điều này thì con dịch mụ làm được Nhưng nó đã chết rồi Và nhớ một người che chở Công việc này đáng lẽ là của cha Của má tôi Tôi biết ơn Điền Từ một gói băng trắng mà Điền mang về hôm tôi 14 tuổi Bảo thứ này dùng khi có kinh huyệt Nó sẽ ngăn không giấy máu ra quần Điện đi hỏi ai đó Nó nói máu không cầm được Cho đến khi nào tự nó ngưng chảy Điều xót xa khi thấy tôi trổ mã con gái Đẹp làm chi mà giữ vậy hai Ở cái số quê này Có đẹp mai mốt cũng phải lấy chồng Để một bầy con nheo nhóc Cũng ra ruộng ra giường làm lụng đến hết đời Xẹp lép như giác xe Đẹp chi mất công giữ điền dặn tôi đừng xoắn quần quá cao Đừng mặc áo quá rộng cổ Với bọn đám thanh niên lúc nào Cũng kiếm cớ lãng vảng, Điện gian tay bọc lấy tôi Nó dễ cợt Anh kia, lượm mắt lên coi nhỉnh gì đó, chị tôi mòn còn gì Đám người cục ngòi, tẻn tò dạt ra Ngay cả khi Điền bỏ đi cùng chị Nó cũng để lại cho tôi Một món quà lớn Cha bắt đầu có một chút quan tâm với tôi Dường như chỗ trống của thằng Điền Nhắc cha nên quý những gì còn lại Bắt đầu từ một đêm Cha đứng đằng xa, bảo Nương, ngủ sớm đi Tôi nghe mắt mình cay Ngợp như ai đó tọng một đám khói vào mặt Mắt cười, câu nói chẳng ý nghĩa gì lớn lao Những người cha người mẹ nói với con họ hàng ngàn lần Đến phát bực mà tôi lại xốn sang Tôi ước gì có thể chính toán thật lâu Nhưng nó mau chóng tắt trùi Vì một ý nghĩ kỳ lạ Dường như không còn kịp nữa Để hàng gắn sự đổ nát Để sắp xếp những mảnh vỡ lạo xạo trong lòng Chúng tôi tập nhìn nhau, điều đó khó khăn biết bao, nhất là với cha. Tôi cảm nhận được sự cố gắng lớn. Mỗi lần ngó về phía tôi, ông phải trợn trạo nuốt nghẹn những cảm xúc, vì tôi giống má khủng khiếp. Không cần gương, tôi thấy hình bóng má trong mắt người đối diện. Trước ánh nhìn của cha, tôi cảm giác mình soi xuống dòng nước đêm. Với những người đàn ông khác, tôi bị trực lên như đứng trước mặt trời. Bằng mắt, họ sờ soạn khắp người tôi. Ánh mắt giống bàn tay của ông sẩm mù Mà tôi từng gặp Đụng chỗ nào cũng dừng lại Vuốt vuốt, bóp bóp Chắc là cho dễ hình dung Rồi lần dò tới một chỗ khác Rờ nắng mê miết Và tôi đón nhận một cách hằng học cục cằn Hôm bán bầy dịch Cha tôi sắm một chiếc nhẫn vàng Ông đẩy nó về phía tôi ngượng ngập như sắp chết giấc Để dành khi đi lấy chồng Tôi sạc ra một bụm cười Trời ơi tôi biết lấy ai bây giờ Suốt những tháng năm sống tù động trên đồng Tôi có biết ai ngoài những người đàn ông quê mùa cũ kỹ Tôi biết lấy ai trong số đó Lấy một người cắm mặt xuống đất Mệt như với giường ruộng Để mỗi khi giáp hạt tôi nghe tiếng cạo cháy của con Tiếng muỗng dừa vét gạo dưới đáy thạp mà rác bổng trong lòng Hay tôi sẽ chọn một người chăn dịch Mê mỏi với chuyến đi xa Sống cuộc sống hờ hững, tạm bợ thấp thỏm với rủi ro Và đến một lúc nào Tôi ôm con nghe đêm của mùa gặt thật dài với tiếng rúc trích của chồng mình cùng cô điếm già nua. Tôi lấy ai bây giờ? Một người thợ gặt, một anh chạy đò. Ý nghĩ mình là bản sao của má làm tôi sợ. Tôi không chắc mình có đủ kiên nhẫn sống cuộc sống nghèo túng, nhàm chán ấy suốt đời hay nửa chừng bỏ dở và bi kịch chất đống lên những người ở lại. Cha tôi hơi hoảng, Vậy đó, chỉ cần để ý một chút là có thể nhận ra. Xót xa vì sự quá dị khác thường của tôi Cha tôi vừa kịp nhìn thấy điều ấy bối rối đến mức không biết diễn tả sự đau lòng như thế nào Bằng mặt hay chỉ âm thầm trong lòng Mà có đau dường như cũng trễ Cái ý nghĩ đã muộn màng, trễ tràn Không còn kịp nữa như một cái rốn nước sâu hoáy Điên cuồng hút tôi vào Cảm thấy mọi nỗ lực của cha trở nên vô nghĩa Tôi nghĩ vậy Tôi nghĩ đến sự trừng phạt, sự báo ứng bất chấp trời im ắng như đã nguôi quên chuyện cũ rồi. Bây giờ, đang vào mùa đẹp nhất trong năm. 8. bây giờ gió chướng non sập xòe trên cánh đồng bất tận tên này tôi bỗng dưng nghĩ ra ven các bờ ruộng bông cỏ mực như những đường viền nhỏ liêu riêu làm dịu lại mảng trực vàng của lúa rất thính nhạy như kênh kênh ngửi được mùi xác chết đám thợ gặt đánh hơi kéo đến những người nuôi dịch chạy đồng lục tục ở đằng sau những cánh đồng trở thành đô thị những cánh đồng ngoan ngoắc thay đổi vị của nước từ ngọn sang mặn chát những cánh đồng vắng bóng người và lúa trầy mọc quang nhớ đau nhớ đớn bàn chân xưa nghẽn trong bùn quánh và đang rớt dơ kiếm sống ở thị thành. Những cánh đồng đó đã hất hủi cây lúa và gián tiếp từ chối đàn dịch. Đất dưới chân chúng tôi bị thu hẹp dần. Nhưng ngay từ đầu chúng tôi đã tự làm quẩn chân mình vì không thể quay lại những cánh đồng cũ với người quen cũ. Tôi đã từng trở ngược về những nơi đó theo cách của tôi bằng mường tượng. Tôi gặp nhiều đứa trẻ tinh hận, tinh thù, mang khuôn mặt trấp tâm của cha tôi, với đôi mắt sâu và chiếc mũi thẳng. Những đứa trẻ nhào úa, cọc cằn, cấm cẳng, chỉ tiếng chửi thề là tư rối, nhảy ra soi sói ở đầu môi. Và hình ảnh đó thật đến nỗi tôi bất giác lùi lại vì một đứa đang nhìn mình trân trối, ngạo nghễ. Tao không thích học, chừng nào lớn tao đi chăn dịch. Má tao dặn, phải đánh chết tụi chăn dịch kia. Tôi dễu cợt. Không biết mày có kịp lớn không Và nó nhăn nhở cười trước khi tan mất vào dũng đêm Tôi không mất nhiều thời gian để hiểu được cái cười ấy Đơn giản là ngay bây giờ Trên cánh đồng này Cũng đang lãng giãn những thằng hận Chúng lớn hơn cũng thất học, hung hãn Bọn người này cướp dịch ở các bầy khác Trong đó có của chúng tôi Bằng cách lén phết sơn đen lên đầu những con dịch Và phơ phẫn đến nhận chúng là của mình Hiển nhiên mang đi Bắt đầu xảy ra vài cuộc xô xát trên đồng Người ta đem hết những bản năng Quang dã của mình ra Để giành lại miếng ăn Cha biểu tôi đứng ở đằng xa Chờ đợi Rốt cuộc bài dịch của chúng tôi vẫn mất ngót một nửa Chúng tôi ra về Cha tha thểu đằng trước Với một thân xác như bùng sau cuộc đánh nhau Cố đi tục lại phía sau Tôi giấu nỗi vui đang thổn thức cồn cào Sẽ không ra gì Nếu một đứa con gái tỏ ra mừng rỡ Khi cha nó bị đánh tả tơi nhưng rõ ràng là cha tôi đang thay đổi Đang sống lại những cảm xúc bình thường nhất Tôi thích ông như thế này Sau này tôi luôn hối tiếc là tại sao ngay lúc ấy không chạy đến Và cùng sống bước với ông Tại sao tôi không nhìn ông và mỉm cười Để khi đám người kia cắt đồng tôi đã không còn cơ hội Ba người họ ập tới từ phía sau Quay lấy tôi, quần áo vẫn đẫm bùn, Mặt mũi sương sỉa Những thằng con trai hơi ngỡ ngàng Khi nhìn thẳng vào tôi một đứa gầy gò trạc thằng Điền Lao giải rồng rãi trên khóe miệng Thản thốt Nhỏ đẹp quá mày Tôi coi đó là lời phán quyết cho mình Giọng điệu của hắn giống như đang tấm tắt Trước một món hàng đã mất Và món hàng bị ghi ngửa Trên mặt ruộng bị bẩm nước Tôi ngạc nhiên thấy bầu trời im sẫm Mênh mông Không biết đã tắt nắng Hay mặt trời không giói được ánh sáng đến chỗ này Hay những khuôn mặt nghèo đói dốt nát tâm tối đã che khuất nó ngoái nhìn về phía cha và thấy ông lầm lũi đằng xa tôi mong ông đừng quay mặt lại sau đó thử chống cự một lần rồi thôi sự dùng vậy chỉ kích thích lòng ham muốn tôi không muốn bị đè nghiến bị vùi nghẽn trong bùn bọn chúng hơi khó chịu trước một đứa con gái yếu ớt và câm lặng sự hưng phấn giảm đi ít nhiều đến nỗi chúng tỏ ra đờ đẫn nghi hoặc khi bóc trần tôi ra sao đúng lúc vậy nè tôi buồn nẩu nê Tôi vừa le lói nhìn thấy con đường dẫn đến cuộc sống bình thường Tôi vừa nghĩ trên con đường đó sẽ gặp người con trai nào đó để thương yêu Nhưng cố không để cảm giác đau tiếc làm mình liệm vào chết Tôi cười cợt, Chúng mày có lột bỏ, có trăm, có ngàn, tầng tầng lớp lớp những vỏ bọc Cũng chẳng bao giờ thấu đến tận tao Ý nghĩ đó làm tôi bớt nhói cho nông nỗi này Vậy thì, cha ơi, quay lại làm gì? Tôi than thầm khi nghe tiếng chân ông nôn nã, giận dữ lõm thõm trên mặt nước. Cha tôi lao vào, gầm gừ nắm cổ một tên bật ngửa ra đằng sau, như một người cố cất cái gió sông nặng nề, đậm nước. Tôi khóc, vì thấy ông đã kiệt sức hoàn toàn, và tôi buộc miệng thất thanh. điên Điền ơi! Trước khi một tên gí đầu ông đập xuống bùm. Tiếng gọi ấy làm cha đau đến sững sờ Ông trướng ngước mặt về phía tôi, miệng há hốc. Tôi chợt hiểu Ngay lập tức hối hận tràn đầy Trong ý thức cầu cứu Một bản năng đơn giản nhất Đứa con gái đã quên mất người cha Thằng Điền thì ở xa Cánh đồng vắng ngắt Chấp chới dài cánh cò Tôi biết rằng không có cái gì làm cho cuộc chiếm đoạt này dừng lại Cha không chấp nhận điều đó Ông liên tục dùng giấy Một tên côn đồ ối lên một tiếng Bụm lấy mắt Vừa kêu rên vừa chửi bới ngậu xị Không đánh cả nó có cách trừng phạt khác, nó đè nghiến giữ cho mặt ông hướng về phía tôi và bọn chúng thay phiên nhau giữ cho cha chỉ một tư thế đó. Mắt cha tôi ẩn ật nước, tôi không rõ là phèn hay máu nguyền nguyệt. Thôi nghe ông trời, như thế này là đủ rồi, đừng có thêm nữa. Ước gì cha tôi hiểu, để mà thanh thản, xưa rầy, cái gì không biết hai chị em cũng đã thử. Đó là một cách tự học để sống, chỉ có sự giao tiếp giữa thân xác là tôi chưa từng trải qua. Nhưng lúc này cảm giác thật đơn điệu Đầu tiên là sự xé toạc Và từ rách nát Đau đớn như lũ kiến cánh được giải thoát Chúng bò rân khắp thân thể Tôi thấy mình đang chết Rồi ký ức ùa về kinh hãi, Vẽ mặt má tôi cái hôm bị người đàn ông bán giải Đo lên người hình như không phải là khoái lạc thăng hoa Nó giống như tôi bây giờ Đau ràng rụa Nhói tận chân tóc. Trời ơi Tại sao tôi không nhận ra điều đó Ngay lúc ấy để giấu kín nỗi ám ảnh trong lòng giả đọ tươi cười với má xem như không có chuyện gì để chiều chiều cùng má ra sông hỏi nhau không biết chừng nào thì cha về mặt trời le lói ánh sáng trở lại khi trên đồng chỉ còn hai thân thể nhào nhừ ai đó giải từng chùm chim én lên cao chúng cố trao liền đi khỏi phải rơi như lá người cha cởi cái áo trên người để đắp lên đứa con gái ông ta bò quanh nó tìm bất cứ cái gì để có thể che chở cơ thể nó dưới mặt trời Dường như đứa con gái đang chết Chỉ đôi mắt là rưng rứt Chớp mở không thôi Câu đầu tiên nó hỏi Không biết con có bị có con không cha Nó hơi sợ hãi Cảm giác một cái gì Nhỏ xíu Nhưng lanh lợi như con lăng quăng Đang ngập lặng trong nó Đứa con gái thoáng nghĩ Trớt nước mắt Trời ơi Có thể mình sẽ sinh con Nhưng nó chấp nhận việc đó Dù phủ phàng giấy nó, chấp nhận cũng là một thói quen. Đứa bé đó nhất định nó sẽ đặt tên là thương, là nhớ, hay diệu, xuyến, hường. Đứa bé không cha nhưng chắc chắn được đến trường, sẽ tươi tỉnh và vui vẻ sống đến hết đời vì được mẹ dạy là trẻ con, đôi khi nên tha thứ lỗi lầm của người lớn. Hẻm Radio xin chân thành cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe truyện ngắn Cánh Đồng Bất Tận của nhà văn nguyễn ngọc tư rất mong nhận được sự quan tâm và đón nhận của quý khán thính giả qua bản phát thanh này và giới thiệu cho bạn bè gần xa cùng nghe xin chân thành cảm ơn